0: Trefa hanasa się kłania prosto Starczyński, Arena Wrocław, A dzisiaj moim gościem legenda polskiej koszykówki, legenda lubelskiej koszykówki, reprezentant polski, olimpijczyk, który rzucał rzuty wolne w tapczan, były zawodnik i trener, a przede wszystkim przesympatyczny i serdeczny człowiek Piotr Karolak. Witam cię, Piotrze.
1: Witaj, Kamil.
0: Dziękuję Ci bardzo, że, że, że tutaj jesteś. Muszę się przyznać Tobie, już, już wiesz i, i wszystkim kibicom, że zostałem sam, w sensie takim organizacyjnie. Dzisiaj polecimy na dwie kamery. Pana Adama przez jakiś czas nas nie, nie będzie z powodów rodzinnych. Prosił mnie, żeby tak przekazać. Z powodów rodzinnych nie będzie go, ale na Grill Basket się pojawi. Ja od razu przepraszam, jeżeli za, za długo będą no, reklamy się wyświetlać, albo kamera będzie... Za mało się zmienia. Dzisiaj w takiej formie będziemy to robić, więc Piotrze, mam nadzieję, że Ty to na pewno zrozumiesz i, i kibice mi wybaczą. Jak się nauczę, to szybko y, pójdzie i sprawnie.
1: Damy radę, na pewno.
0: Słuchaj, dużo pytań do Ciebie, dużo pytań z Facebooka, dużo pytań z Twittera, ale Ty jesteś takim, moim zdaniem, takim bardziej królem Twittera, co? No to się tak, to tak. Nie, nie pamiętam,
1: jak to się nawet zaczęło, ten Twitter, bo ja niedługo korzystam z Twittera. Ale Twitter mi się bardziej podoba ze względu na to, że można się z wieloma osobami nie po prostu porozumieć, wymienić poglądy i tak dalej. To jest fajna forma, tylko że wiadomo jak, jak w każdych social mediach i w każdych komunikatorach są ludzie anonimowi. No i z tymi ludźmi raczej staram się unikać rozmów, bo, bo to jest słabe. Oni nie, nie umieją się porozumieć, że tak powiem, kulturalnie udają, że wszystko wiedzą, obrażają ludzi czasami, więc ja starałem się i staram się cały czas to trochę tak tonować, żeby, żeby po prostu, tym bardziej jak mówimy o koszykówce, tak? A
0: blokowałeś Nigdy,
1: nigdy nikogo nie zablokowałem. Nie. Mam, mam na, tyle, na pewno, tak? Mam na tyle, że tak powiem, wyrobione zdanie, że nie blokuję takich ludzi, tylko po prostu nie wchodzę z nimi w konwersację i tyle, tak? Nie czytam ich... Rozumiem. Ich, ich, ich.
0: Marcin Gortat ostatnio w podcaście, który, który robiliśmy tutaj, wspólnie wielka trójka, ja, Łukasz Fonder i Marcin Gortat, powiedział, że a propos Twittera, że jest to wylęgarnia patologii. Zgodzisz się z tym? Ostatnimi no, czasy? Znaczy,
1: ja nie do końca, bo powiem, że ja bardzo dużo ludzi poznałem na Twitterze, Poznałem ludzi na Twitterze, ale poznałem też ludzi z Twittera na żywo, bo tak się złożyło, że to w większości są kibice, koszykówki polskich klubów. I na przykład, nie wiem, ostatnio poznałem całą watachę prawie na Pucharze Polski, gdzie poszliśmy razem na obiad i było super, bo to jest całkiem inaczej, jak się z ludźmi pisze. No a, się...
0: a ile osób na grill się poznało z Dokładnie. Twittera, prawda? Ale myślę, że on bardziej pił w tą stronę, że jest bardzo takich dużo anonimowych kont z nie wiadomo kto. Z tym jak... się zgodzę. I tak... Chyba w w tym kierunku. Tak, tak, bardziej. tak, z
1: tym się zgodzę. Jak mi ktoś pisze, że jest tam jakiś tam, nie wiem, Biboletti albo jakiś, nie falconetti czy inny, no to ja po prostu nie wchodzę z nim w dyskusję, bo, bo nie wiem z kim, tak. Nie, nie chcę się denerwować, bo to szkoda nerwów, więc ja wtedy wolę z kim innym merytorycznie pogadać koszyków. Tak?
0: Piotr, mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko będzie ok, Chwilę możesz odsapnąć, a oczywiście obowiązki wobec partnerów aplikacja SERF, to aplikacja bezpieczeństwa, którą możecie pobrać, z którą robimy filmiki szkoleniowe, robimy, ostatnio dostałem wiadomości, że to nie tak powinno być, że to, że to troszeczkę inaczej, natomiast nie robimy szkoleń dla ratowników medycznych, staramy się promować ratowanie życia ludzkiego, czy pomaganie w trudnych sytuacjach, bardziej dla takie sytuacje losowe i dzisiaj mamy pokazane jak unieruchomić złamanie? Uwaga, puszczam film. Dobrze, dałem radę. Popatrz, jak przeskoczyłem. Mam nadzieję, że w realizacji. Super, to wyjdzie. Pan Adam powinien być ze mnie dumny, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Ale zanim, zanim Piotrze dalej będę przedstawiał partnerów, czy ty komuś musiałeś kiedykolwiek udzielać nie wiem, pierwszej pomocy, takiej poważnej? Coś się działo takiego w twoim życiu? Albo tobie ktoś ratował życie?
1: Chyba nie miałem takiej sytuacji. Nie przypominam sobie, żeby było albo w to, albo w to, że ja miałem... No, nigdy nie uczestniczyłem w żadnym wypadku, nie wiem, samochodowym czy jakimś takim zdarzeniu losowym. Odpukać. E, tak, przez tyle lat jak jeżdżę i, i, i mam prawo jazdy, to nie przypominam sobie, żebym musiał ja bądź mi udzielać pomocy, czy, czy tam dziecku na przykład, tak, czy, czy nie wiem, nawet jak miałem małe dzieci, to nie było takie, że się, nie wiem, ktoś tam zadławił, czy coś, czy w ogóle, nie, nie, nie,
0: Rozumiem. nie było. Rozumiem, dobrze, ja jadę dalej, epu, FLOR, to nawierzchnie do koszykówki ze specjalnych materiałów, możecie sobie kupić takie boisko na swoją posesję, nie wiem, czy, czy ty masz może taką, takie, takie sprzęty, masz takie sprzęty? Od nawiecznia, rozumiesz? Nie,
1: nie, nie. Ja mam kosztkę przed domem i kosz, więc. Zwykły nie kosz. Ma, nie, ma, nie ma szans, żeby położyć gdzieś coś takiego. No, mieszkamy na, na wsi, można powiedzieć. Okej.
0: Okay. Takie nawiecznie kosze też można kupić u naszego partnera. Macie wszystkie informacje w link w opisie tego e, filmu. Detektyw Secret Spy. Jest to detektyw, który e, pomoże Wam na przykład odzyskać, jak ja tu miałem zapisane, żeby nie skłamać. Yy, przeterminowane długi może odzyskać może odzyskać yy, dłużników alimentacyjnych Większość spraw u komornika jest, a nasz detektyw może powalczyć o pieniądze. Nie wiem, czy nie narażam trochę naszym widzom, bo nie wiem, jaka sytuacja, <gry> jaka sytuacja jest, ale nie wnikam. W ofercie też znajduje się instalacja ukrytych kamer. Jeżeli ktoś na przykład jest w sytuacji, że jest okradany na przykład w swojej firmie, może z tego, z tego skorzystać. Oczywiście nadajemy Starczyński Arena Wrocław, to to studio, w którym się zna znajdujemy. Praise the wear i koszulka dla ciebie. Ja, Jordan, ty... No, dziękuję. Bo będę, jesteśmy... będę używał jesteśmy... na meczach często. Czekaj, no, bo prze, prze, przerzucę na ciebie. Możesz utworzyć, czy, czy ten. Możesz tak. pokazać, pokaż. Ja się tutaj od razu będę, będę bawił. Praise the Wert, Tu możecie nabywać takie rzeczy u naszego partnera. 2XL. A będzie dobra chyba. Będzie dobra. O, pięknie. Będzie Barna, do... wyszczupła. Dokładnie, dokładnie. Zgadza się. Jeszcze chwilę na mnie: Praise the world. to to właśnie te nasze sprzęty. Sports Medic, naprawiamy kolana, a ja się tu zabawiłem. Taki kamil wyskakuje jak w Mortal Kombat i możecie się bać dobra. Ja już przeskakuję na naszego gościa, z którym dużo będziemy rozmawiać. Zastanawiałem się od czego zacząć, i myślę, że rzeczą, którą najbardziej teraz którą najbardziej żyjesz, to jest twój syn Jakub. Oczywiście masz też drugiego, e, drugiego syna, który też gra w koszykówkę. O nim też chwilę porozmawiamy, ale no Kuba przede wszystkim wrócił po długiej kontuzji. Chciałbym, żebyś po prostu powiedział, jak ty, ty widziałeś jego, jak wraca i jak sytuacja dzisiaj wygląda.
1: E, jasne. No powiem szczerze tak, zacznę od wczorajszego meczu, gdzie zade zadebiutował po 10 miesiącach prawie przerwy i jak wyszedł i, i trafił tą pierwszy rzut, pierwszą trójkę, to aż łezka wokół się zakręciła, nie? No bo... E, jednak tak jak e, pytasz i naj, najbardziej, jak, najbardziej wie to Kuba, jego żona, e, masażysta z pierwszego zespołu, który go prowadził, całą, całą rehabilitację. E, I on sam najbardziej wie, ile wykonał pracy tytanicznej, żeby wrócić do pełnej sprawności. To nie jest takie łatwe. Ja nie miałem takiej kontuzji nigdy, jak on. Słyszałem tylko. On się posiłkował kolegami, którzy mieli. Najbardziej z tym, z żołnierowiczem był mhm. w kontakcie. I po prostu to, jaką... Ja ci, Piotrek, to położę, w dalej. Dobrze. To, jaką tytaniczną pracę on wykonał, żeby wrócić do sprawności, a jest gościem, no ambitnym bardzo. Chciał szybko wrócić, znaczy szybko, no jak najszybciej, tak? Bo tutaj nie ma szybkości, że wróci, nie wiem, miesiąc, dwa wcześniej, czy miesiąc, dwa później. To wszystko... Przy tych jego komplikacjach, które opowiadał już kibicom się przyciągało, ale no po prostu jestem dumny z tego, że, że postawił, no on kocha koszykówkę, no i tyle, co tu dużo
0: mówić. Ewidentnie. Powiedziałeś mi tutaj przed rozmową, że nie poznawałeś swojego syna w, tutaj w podcaście, bo dużo powiedział
1: no czy tak, no bo Kuba, Kuba, jest takim człowiekiem trochę skrytym, nie to, że zamkniętym, on, on nie lubi jakiegoś tam poklasku, e, nie wiem, e, jakiegoś, żeby o nim mówiono i tak dalej, jest po prostu skromnym człowiekiem, ale tak jak Ci powiedziałem przed, przed programem, że po tej wizycie u Ciebie i po tym, po tej rozmowie Waszej, no to po prostu otwierałem oczy ze zdumienia, że Kuba jest jednak umie się uzewnętrznić, otworzyć i powiedzieć to, co mu leży na sercu, wątrobie i jeszcze gdzieś tam
0: dalej. Po pozdrawiamy Kubę serdecznie. Też pisałem do niego, ale ja mówię, co takie o, ta o tatę mogę zapytać, żeby jeszcze, żeby jeszcze coś wyciągnąć? a Pytaj o igrzyska w, Se w Seulu. O tym też będziemy rozmawiać. Dużo mi też zdjęcie retro podesłałeś. Natomiast co? Cieszymy się, że wrócił. Kibicujemy. Dzisiaj roz, nagrywamy rozmowę we wtorek, w środę, wieczorem, no to już będą po meczu w Lublinie. Tak, bo w piątek jest mecz, a... To co? Zabawimy się? <głos> Wydaje się, że Śląsk
1: ma no, nowym myślę, trenerem że... to już
0: musi wygrać, nie?
1: Myślę, że, że, że tutaj no, powinien już skończyć te, te, ten taki dół, i, czy lej po bombie, jak to też się gdzieś tam wypowiadałem w wypowiedziach, że, że no zespoły mają kryzys, ale Śląsk to wpadł w taki dół, lej po bombie w tym styczniu i połowie lutego. Więc no, a teraz zmiany, no niby dwa mecze w Pucharze, jeden ligowy już, już pokazały, że jest, tak jakby wróciła trochę energia do tego zespołu, tak?
0: Śledzisz strasznie polską koszykówkę, może trochę wyprzedzę ten temat. Twoim zdaniem ta decyzja słuszna? Wiem, że trudno to wypowiadać, bo syn gra w drużynie, ale czy... Bo ja miałem takie wrażenie, że może warto byłoby jednak do końca, żeby trener Urlep popracował, bo to mówię jako kibic, ty wiesz na pewno wiele rzeczy od środka, o których pewnie się nie dowiemy, ale mieliśmy takie wrażenie, że, żeby się zawodnicy ogarnęli, no bo tak naprawdę 14:0 było w pewnym momencie i nagle w ciągu tygodnia, i to jest to, to jest EuroCup, że w ciągu kilku dni możesz przegrać tyle meczów, że się nie wykopiesz z tego. I taką pułapkę wpadła ta drużyna trochę, moim zdaniem.
1: Dokładnie. Teraz z perspektywy czasu, bo już można mówić, że to trenera Urlepa nie ma prawie miesiąc, za chwilę Chwilę, tak? Wydaje mi się, że no, zarząd, kierownictwo podjąło dobrą decyzję, no, bo szukało na pewno rozwiązań y, jakichś innych, no bo nie oszukujmy się. Andrzej Urlep to nikt nie musi, y, nie musimy powtarzać, że to jest, nie wiem, legenda, ikona, Wrocławia, Śląska i tak dalej. No ale y, czas spłynie, prawda? Pewne rzeczy się zmieniają i pewne rzeczy się kończą, tak? Można powiedzieć. Rok temu trener Urle przyszedł w roli strażaka, można powiedzieć, tam po kilku meczach zmienił tego Petera Mijowicza, a tutaj było od samego początku. No te, te wygrane 14 meczy trochę zaciemniło sytuację klubu, bo,
0: no bo jednak. Zespół, zespół, okay.
1: grał, zespół grał dobrze. Zespół grał dobrze, wygrał kilka meczy na styku, co się chwali, tak? No bo zrobić 14-0 to, to jest sztuka, tak? No właśnie, nie? Ale z drugiej strony jakby przegrali 3-4 mecze, może wcale by nie była decyzja taka, żeby zmieniać trenera Urlepa, bo po tym dołku, potem jak przegrali 11 meczy rzędowych razem z Eurocupem, bo w styczniu wygrali tylko 1 stycznia ze Stelmetem i później już poszło lawinowo, Od tak?
0: łańcuta się zaczęło.
1: Tak, no tak, byłem dobrze. na tym meczu w Wańcucie i, i po prostu no, zespół tak jakby, nie wiem, dać może nie, nie przebić jakąś gwoździem, tylko była włożona szpileczka w balonik i z tego balonika uciekało powietrze, ale im mniej tego powietrza było, to, to ten balon, znaczy szybciej, szybciej to powietrze uciekało, no bo przegrywali mecz za meczem, grali naprawdę... Słabo, jak nieśląski i jakby trafili po prostu, tak jakby, nie wiem, zabrał im ktoś formę nagle, nie? Ale myślę, że to bardziej w głowach było. To nie było tak, że oni byli zmęczeni. To są zawodowcy. Niektórzy mówili, że grają po dwa, trzy mecze w tygodniu. Ja bym na to nie zganiał. Okej, okay, grali siódemką. Z tego mogły się wziąć kontuzję. To tak, bo, bo jednak, te
0: kontuzje też tam swoje... Bo
1: zrobią. ja powiedziałem Kubie, że twoja kontuzja rok temu też się nie wzięła z niczego. Akurat w, tym, w tych miesiącach przed kontuzją, półtora miesiąca, Kuba grał po 30 minut wtedy. Bo była taka sytuacja, że tam, nie wiem, Ramo miał kontuzję czy ktoś, że, że on grał bardzo duże minuty i w Eurocapie, i w, w PLK. I przecież no, ta sytuacja nie była taka, że on spadł, gdzieś noga mu uciekła, bieg. I to, to moim zdaniem, się wzięło ze zmęczenia. I kontuzje teraz też. Czy ramliaka, czy, czy nie wiem, kto tam jeszcze był, jakieś mikrourazy też... Wziął Nizioł na nizioła, pewno miał, tak, kontuzje, tak. miał Gdzieś tam choroby zawsze występują, prawda? No bo tam i kolenda y, miał chorobę jakąś. Teraz Olek gdziewa. to, no to, to jest wkalkulowane, że tak powiem, w ryzyko i... i Okej, okay. więc podsumowując decyzję, myślę, że ta decyzja teraz będzie dobra i że Śląs wró wrócił, wróci już na pewno na te dobre tory swoje. No
0: dowiedziałem się też ze swoich źródeł, że trener, nowy trener, bardzo dużo nowości też wprowadzał, bardzo dużo zasad, takich co, co część zawodników je, jest nowe, no ale widać było pierwszy, pierwszy ten mecz w Toruniu. Wiadomo, że z Toruniem, ale ta piłka wszędzie jakby krążyła, jakby każdy był zaangażowany, każdy nagle oddawał rzut, więc zobaczymy. No Śląsk na pewno celuje tym, tym, tym ruchem w mistrzostwo, mówi o zmianie trenera, bo, no bo miałem, mam sentyment do trenera urlepa, wiesz, tak trochę po ludzku po prostu było mi szkoda, ja ale wiadomo, wiadomo, że klub ma jakby, no, tam sentymentów nie ma, tam jest najważniejszy jest, najważniejszy jest wynik. No skoro Śląsk gra z Lublinem, oczywiście tutaj jaki wynik będzie, taki będzie, bo to poleci w niedzielę. Ten odcinek, twoim zdaniem, gdzie jest problem, problem tego zespołu, że w, wiesz, w tych pucharach sobie radzi? Tutaj, kurczę, tej, w tej lidze naszej ciężko, w Pucharze Polski daje radę. Jak twoim zdaniem obserwujesz tą drużynę? O co chodzi w tej... W tej
1: Powiem wieku? szczerze, że to jest dla mnie duża zagadka. Naprawdę zastanawiałem się bardzo, bardzo często, mówię, jak to jest, że kurczę, wygrali tam 7 meczy w PLK, a w tych pucharach przegrali jeden chyba, bo byli na pierwszym miejscu w tym NBL, u prawda? No i w Pucharze Polski też zaskoczyli znowu, jak rok temu. Jednoznacznie nie mam, nie mam, nie mam odpowiedzi. No jedni mówią, że nie wiem, że zagraniczni zawodnicy wolą się pokazać bardziej w Europie, bo oni i tak odejdą, tak też takie teorie są spiskowe. Ale ja bym był daleko od, od tego. Tak tak samo są tam dużo słów krytyki na temat trenera Gronka. No, wiadomo, zawsze jak zespół przegrywa, to to trener winny, prawda? No ale trener nie rzuca, trener nie biega, trener nie, nie broni, nie fauluje, tak? kiedy trzeba. Więc nie mam, nie mam na to zdania, dlaczego jest... Tak jakby dwa oblicza zespołu z Lublina, tak.
0: A czy ty się zgodzisz, to co Radosław Chyrzy i gdzieś to wspólnie tak dyskutujemy, że fajnie by było, to pewnie się nie wydarzy, że żeby te budżety były jawne, przez co kibice czy tam eksperci jak zwał, tak zwał, mogliby oceniać wiesz, inaczej przez pryzmat, nie wiem, trener miał tyle do wydania w tym sezonie na, na zawodników i powie, o kurde, Lublin, pewnie wiesz może, jaki ma budżet, nie wiem, że może mieć jeden z lepszych budżetów, w twoim zdaniem, ma w lidze? No cię nie, ja, ja się, powiem że że... Ale tak wtedy ci, łatwiej się wypowiadać. Ale, prawda?
1: Oczywiście, no i jeżeli te budżety by były jawne, ale nie budżety klubu, tylko budżety na e, wynagrodzenie no, zawodników. Już
0: nawet nie konkretnie, tak, na osoby, bo, pula na te.
1: Na, na wynagrodzenie na, nie wiem, 10-12 zawodników. Dokładnie. żeby to było jawne, to jak najbardziej to wtedy można by było jeszcze dogłębniej zrobić analizę i mówię, no tak, no, ci mają tyle, ci mają tyle, ci grają tak, ci grają tak, tak, a tak to, no to wiesz, no może mieć ktoś większy budżet, ale na zawodników wydaje, nie wiem, połowę tego budżetu, a resztę mu pochłaniają inne koszty to nie tak wiem, być. wyjazdy, no. mają super wszystko, wiesz, to budżety powinny być jawne, ale na pensje dla zawodników. W
0: Poznaniu też tak było, że, że na pierwszą ligę szły jakieś pieniądze tam od... od... Nie pamiętam, taki, jak, ale była potężna firma, ale do, bardzo dużo na grupy młodzieżowe szło też. No, na, właśnie, na do jednego warszka. Więc tak. to tak się mówiło, o tyle mają kasy, no ale rzeczywiście realnie inaczej to y, wyglądało. Drugi z twoich synów też jest przy koszykówce. Opowiedz co u niego słychać.
1: <głosy> Bartek, Bartek jest teraz asystentem Roberta Witki w Hydrotraku w pierwszej lidze. On bardziej już, bo mógł grać jeszcze w pierwszej lidze, miał oferty, ale pojawia się taka możliwość, że mógłby łączyć trenerkę z graniem i jest zawodnikiem czynnym w drugiej lidze w kolejarzu Radą. Tak? Gra, gra jako zawodnik, a tutaj jest asystentem Roberta, dlatego że no Bartek bardziej zmierza już. Nie to, że ku końca karierze, ale perspektywicznie myśli o tym, że w przyszłości chciałby być trenerem. Naprawdę to go pociąga. Lubi. Lubi to. On lubi, nie wiem, scouting, lubi, dużo ogląda meczy, dużo ogląda mecze euroligowych, analizuje to. Także ma taką głowę analityczną do, do koszykówki bardzo. Może nawet... Wydaje mi się, że lepszy ode mnie.
0: Wyświetlę teraz kibicom zdjęcie twoje, które wysłałeś z synami. Nie wiem, wiesz, które zdjęcie, nie, wiem. Będę, nie będę musiał ci wyświetlać tak. od razu. Niech to wyskoczy, niech to kibicom wyskoczy. Opowiadaj, co na tym zdjęciu jest.
1: Co tym zdjęciu Kto jest, jest na tym na zdjęciu? Na tym zdjęciu jest mój jest. kolega świętej pamięci już, Ronnie Tomkins. Kiedy grałem w Sosnowcu, no to e, często przychodził do nas, bo chłopaki go bardzo i Bartek i Kuba go lubili. No był to wujek, wujek Murzyn, tak? Bo oni już wtedy...
0: Tak jak ten czarodziej z Harlemu, nie?
1: No dokładnie, tak. I on, on był bardzo taki otwarty, bardzo lubił się z dziećmi bawić, więc oni, oni super, super go uwielbiali. No i to tam, nie wiem, żona chyba robiła to zdjęcie, bo to jest u nas w domu w Sosnowcu, jak, jak grałem
0: wtedy. To 97-8 rok gdzieś. Bo tam też pytania o, o sosnowiec są. Mam nadzieję, że to wyskoczyło. Jeszcze parę, trochę, jeszcze parę zdjęć mamy, co ja sobie tutaj zapisałem. Tak. I a propos, a propos synów, pytanie od, z Facebooka od Tomasza Zyskowskiego. Ja już sobie sprawdzam. Panie Adamie, naprawdę, nie, że nie doceniałem Twojej pracy, ale kurde. Kawał dobrej roboty, bo ja tu mam sporo, sporo obowiązków teraz do zrobienia. Oprócz tego, że rozmowę prowadzę, to ogarniam mikrofony, kamery, ale mam nadzieję, że to wszystko się uda i jakoś to pójdzie. Tomasz Dyskowski. Jakim był pan ojcem, gdy dzieci zaczynały przygodę kariery koszykarskiej, przygody kariery koszykarskiej i potem, gdy wchodzili już w zawodową koszykówkę? Czy raczej takim, który mocno wtrącał się, pouczał, interesował, interesował czy takim, który wcale nie ingerował, czy gdzieś pomiędzy ojciec kibic? Y
1: z perspektywy czasu, to na pewno nigdzie nie ingerowałem, bo powiem tak, że obaj grali w piłkę nożną, w siatkówkę, chodzili na czwartki lekkoatlet. Więc te dyscypliny, które za młodego uprawiali, to były wszystkie takie, można powiedzieć, zespołowe, które no, byli uzdolnieni sportowo, tak? z Siłą rzeczy od małego gdzieś tam na, na sali ze mną i nigdy, nigdy w to nie ingerowałem, a koszykówkę wybrali sami, no, na samym końcu można powiedzieć. Tych swoich takich karier, karier, kiedy byli mali. Mm -hmm. A najbardziej to się chyba uwidoczniło wtedy, jak pojechaliśmy całą rodziną na jeden sezon do Francji, do Poitiers. Ja już kończyłem wtedy karierę, bo grałem wtedy w, w, w nacjonale jeden czy tam probę już nie pamiętam dobrze. I oni tam wtedy chodzili na profesjonalne treningi. Dwa razy dziennie grali zawodowe mecze, już w tych poussonsach, takich, mm -hmm. no, takich jakichś młodzika, młodziko kadetach. No i tam się, tam się już ta koszykówka wtedy u nich urodziła. Ja Janik bardzo dobrze grali w piłkę nożną i w Lublinie, w BKS-ie byli wyróżniającami się zawodnikami, ale no jednak koszykówka zwyciężyła.
0: Wiesz, no znamy się, znamy się jakiś tam, jakby znamy się długo, ale tak prywatnie, wiesz, kilka rozmów prze, przeprowadziłem z tobą. Mam wrażenie, że masz bardzo zdrowe podejście do, do, właśnie... I to też zapytam, samo to pytanie teraz wyjdzie w kontekście, wiesz, w pierasz tych chłopaków, nie wywierałeś chyba presji, takie mam wrażenie.
1: Nie, no nigdy, nigdy, I, nigdy.
0: I jakby, jakbyś mógł powiedzieć tutaj, akurat do tej, ja byłem... do tej kamery, co rodzicom młodych ludzi właśnie, którzy wchodzą w sport.
1: Ja byłem ich nawet przez, nie wiem, ze dwa sezony, czy, czy pod koniec juniora i w drugiej lidze gdzieś tam znowu byłem ich trenerem, więc to było trochę inaczej, tak, bo oddzieliliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie, że Trening jest trening, mecz jest mecz, a w domu jest inaczej, tak? Nie ma tam żadnej presji ani nic, więc ja nigdy, nigdy nie, nie, nie wywierałem, nie mieliśmy żadnych konfliktów, nie tak, że nie wiem, to zrobiłeś źle, to dobrze. Tylko zawsze było to tak, tak zwane pozytywne reagowanie i pozytywne myślenie na sytuacje trudne, przykre. Zawsze starałem im się pokazywać też sytuacje przy koszykówce, że, że mogą was takie sytuacje spotkać w życiu, że ktoś wam, nie wiem, zrobi w cudzysłowie kuku, tak? Nie to, że ci, nie wiem, złamie rękę, tylko ci zrobi, będzie chciał cię, nie wiem, psychicznie albo w inny sposób, więc oni, oni są odporni na to i tak wychowani nie? z żoną. Super, wychowani. super.
0: Gratulacje dla, dla ciebie, dla, dla małżonki. Piotrek, długa kariera i bogata kariera, y, głównie związana z Lublinem, no ale ty jako pierwszy, jeżeli dobrze tam pamiętam, jako pierwszy Polak podpisałeś we włoskiej ekstraklasie kontrakt, zgadza się? Tak. Co to była za historia? Może zanim możesz opowiedzieć tą historię, a potem wróć do początków, dlaczego koszykówka?
1: Y, jasne. To ta historia z, z włoską Serie A to się wzięła po tym już praktycznie po, pod koniec mojej kariery. Nie miałem nigdy agenta. I znalazłem sobie agenta w internecie ze Stanów Zjednoczonych.
0: O kurcze, jak to zrobiłeś? Tak.
1: To mam, mam chyba jeszcze nawet umowę, którą z nim podpisałem. On się nazywał Vernon. Oj, teraz kurde, nazwiska nie pamiętam, ale miał na imię Vernon. Znalazłem go w internecie, tego agenta, mhm. bo za moich czasów nie, nie było agentów takich w Polsce. No i powiedziałem mu, że jestem zawodnikiem. Miałem wtedy bodajże już około 30 lat. Kończyłem z AZS-em, Ostatni sezon w AZS-ie, potem nie miałem żadnych propozycji w Polsce. Mówię, kurde, no trzeba spróbować za granicę pojechać. Mhm. No i zaczęliśmy korespondować z tym, z tym Vernonem. No i pierwszą propozycję, jaką dla mnie znalazł, to była e, e, Argentyna albo Brazylia. Ja mówię, uuu, to chyba trochę daleko k dla który mnie. Który to był rok? Zobaczmy tutaj. E...
0: 99 bodajże. Okej, okay, bo tu też 2001 w Kalabrii byłeś, ale to Wikipedii nie wolno wierzyć. Eee, w Kalabrii byłem wcześniej chyba. 2001 to Jeden,
1: możliwe, tak. No to, to był gdzieś 2000 rok, tak? Mm -hmm. 2000 rok. No i, no i on mi tam jakieś propozycje przysłał, no bo działał prężnie, jak, jak, jak to amerykański agent. No wiadomo, kasa dla niego, prowizyjna i tak dalej, bo to, to było zawsze. No i on mi przysłał tę ofertę pierwszą do Argentyny czy do Brazylii, jakieś tak, no do, do, do jakiejś dobrej, dobrej drużyny, dobre wynagrodzenie, wszystko, ale kurde, ja mówię, gdzie ja tam pojadę, kurde, z Polski, to, to jest hektar drogi, wiesz, no, nigdy nie był No i nagle e, w ostatniej chwili, tak z dnia na dzień, bo on zadzwonił czy napisał, jednego dnia i powiedział, że muszę podjąć decyzję w ciągu dnia, bo oni już mi przyślą bilet i żebym przyleciał do Włoch, do Serie A, bo tam w Reggio Calabria jest zmiana, zmiany organizacyjne. Oni chcą zrobić skład teraz i szukają zawodników takich w miarę tanich, tak, żeby, żeby odbudować zespół, tak. I mieli tylko Mejersa, jednego dobrego takiego klasowego wtedy zawodnika. No, to będę później go sprzedali, żeby, żeby przeżyć trochę. I ja podjąłem tę decyzję w ciągu, można powiedzieć, 48 godzin, że dobra, jadę, spróbuję, tak? No i co? Dostałem bilet od tego klubu, pojechałem na lotnisko, wsiadłem do samolotu, lecę samolotem i tak się złożyło, że tym samym samolotem leciał Zbyszek Boniek. O, proszę. Tylko, że on leciał w klasie pierwszej, na górze, a ja w klasie standardowej, ekonomy. Ale ja go poznałem i, i podszedłem do niego. Dzień dobry panie Zbyszku, nazywam się Piotr Rolak. jestem koszykarzem, lecę na, na kontrakt do Włoch. A on mi pokazuje gazetę włoską w samolocie, którą czyta. mówi: o patrz, zobacz, piszą już o tobie tutaj. I wiesz, i fajnie wziął mnie z lotniska, bo no ja musiałbym tam, tam nie, nie, żaden przedstawiciel klubu, tylko musiałem się dostać do hotelu, bo miałem wyznaczony tam hotel, gdzie miałem dostać, yy, się, się yy, zakwaterować, bo zespół dopiero przyjeżdżał następnego dnia na mecz do Rzymu. No i Zbyszek Boniek, pan Zbyszek Boniek, tak, wziął mnie, wziął mnie. wyszliśmy z, z samolotu, no zibi, zibi, tam taksówka, już pięciu go chciało zabierać, zabrał mnie, zawiózł mnie do tego hotelu, postawił mi kawę, pogadaliśmy i taki, taki miałem ten, taki miałem epizod właśnie z Zbyszkiem Boniekiem, no i
0: potem... Spotkaliście się jeszcze kiedyś później? Nie, tak,
1: tak, ale... tak na żywo nie.
0: Czyli to tylko taki jednorazowy strzał? Tak,
1: tak, tak, ale...
0: Ale to bardzo miłe. Tak. A przeżyłeś taki szok, nie wiem, jakby, no, kulturowy to może nie, ale taki sportowy? A,
1: wtedy sportowy to przeżyłem duży. w co sensie ci, organiz... co, co największe? No organizacja, no chłopie, ja mogłem tylko praktycznie iść, nie wiem, z ręcznikiem na nie, no wszystko było tam. To była prawie przedostatnia czy ostatnia drużyna w Lidze Włoskiej, ale chodziłeś na trening, no to teraz to już standardem jest, mm. tak, ale kiedyś miałeś, wiesz, trzy pary butów, dziesięć par skarpet, koszulki treningowe, cztery komplety, takie, 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 do biegania na zewnątrz, do biegania na, na sali i tak dalej. Więc to wszystko było dla mnie, no takie, że wow, oczy otwieram, tak? Apartament miałem przy klubie, bo klub miał taki, taki swój jakby hotelik, apartamentowiec, gdzie... Tam było, nie wiem, dwa, trzy pokoje dla każdego zawodnika z kuchnią. No i miałem fajny widok, bo widziałem etne z okiem. Bo, bo to było sam, sam koniec. A tam było. w tapczon
0: waliłeś już też? Czy nie?
1: E, tam już było w tapczon, tak, tak, tak. Ciekawe tam już było w tapczan. Nie wiem, ale, ale jak graliśmy przeciwko hmm, chyba Benetowi, Treviso mecz. To jak stanąłem na, na, na kresce i zacząłem rzucać o ten, to tak się, na mnie tak dziwnie patrzyli. Widziałem, że to wiesz, u nich nie było to popularne i normalne mówią, ty jakiś, jakiś dziwny goście, biorą. no ale wiesz, na sześć trafił pięć, czy tam cztery, nie?
0: A jak pominasz ten sportowo ten sezon, taki jakby poziom rozumiem wyższy o wiele?
1: Eee, wiesz co, poziom był wyższy, ale nie Polsce. tak bardzo o, wie, na, o wiele, bo ja, ja też się bałem, miałem obawy, mówię, kurde, no z polskiej ligi, no wyróżniałem się, byłem wyróżniającym zawodnikiem w, w polskiej lice, tak, ale mówię, no kurde, włoska seria, no to była wtedy i jest do dzisiaj, no jedną z tam pięciutopowych, czy y, kilkutopowych lik w Europie. No i mówię, kurde, zobaczymy jak pojadę. No ale to, to sami ludzie tak samo biegają, tak samo rzucają. Także tutaj nie było takiego szoku, że, że poziom sportowy był naprawdę... Miałem się, nie wiem, czego wstydzić, że, że nie wiem, że nie umie rzucać, czy, 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 czy nie wiem, czy jestem gorzej wy, wyszkolony technicznie. Nie, nie. Czyli to
0: fajna przygoda, która nie. trwała?
1: We Włoszech byłem bodajże dwa miesiące w sumie, taki jeden przed sezonem i zagrałem tam cztery mecze, ale się okazało, że <grywki> jak to w Kalabrii właściciela, głównego sponsora wsadzili do Kicia. No i, i, po prostu nie było już pieniążków, klub grał juniorami, nie płacili nam. A, dlatego to się Tak, skończyło. tak, to się dlatego skończyło. Tego mejerca sprzedali przed sezonem, on, on w ogóle nie zagrał żadnego meczu, bo tam za niego dostali tam, nie wiem, strzelam na dzień dzisiejszy, 4 milion złotych, tak, mm -hmm. że, że mogli jeszcze się utrzymać ale ta mafia, mafia rządziła po prostu w tym klubie. A
0: czuć było jakby na, na w, w samym mieście?
1: Znaczy w mieście nie, ale ale w, tak. Ale w klubie tak. To był... też
0: tak wybrałeś, kurde, jakbyście przegrywali, jeszcze by was straszyli. Kurde. Nie, już nie wiem. <laughs> to nie dobrze, wiem tak nie. się
1: skończyło. Tak się skończyło i, i ten agent od razu zareagował, ten Vernon, i mówi słuchaj stary, ale jest propozycja z Belgii od razu. No i ja z, z, z Włoch od razu się przyniosłem do Moschajna, do Belgii, bo oni grali wtedy w Euro... Euro jakimś tam Koraczu, czy już nie pamiętam, hmm. jakie były te puchary, nazwy. I też potrzebowali tam chyba trzech obcokrajowców, mogli wtedy, czy czterech nawet mieć, no i też mnie wzięli. Tam też byłem chyba ze dwa miesiące, jakoś tak się złożyło, że odpadliśmy z tego Koracza. I oni już potem grali sobie swoim składem krajowym, tam chyba mieli jednego Amerykanina i... I bel, Belgowie naprawdę się zachowali super, bo tam też, wiesz, dostałem, nie wiem, dwa to, dwie torby sprzętu, jak przyjechałem, samochód, apartament i tak dalej. Ale oni chcieli, żebym rozwiązał kontrakt, no bo nie, nie potrzebowali już zagranicznych do ligi, bo tam musiałbym, musiałbym się wymiennie grać z, z, z tym. Zapłacili mi trzy miesiące ekstra, więc... Więc to było dla mnie coś niesamowitego, że wiesz, no, zagrałem dwa miesiące, dostałem wynagrodzenie za dwa miesiące, a oni, za to, że rozwiązałem z nimi kontrakt, to jeszcze mi trzy dali ekstra, tak? Podstawowe wynagrodzenie. Czy
0: to były takie, jakby chodziło o miesięczną za, z wypłaty największe pieniądze ze wszystkich lat? No, tak no
1: to się? kurde, jak, jakbym zrobił taki ruch, bo tam też pytali kibice, czego żałuję. Żałuję, że takiego ruchu nie zrobiłem ze dwa, trzy lata e, wcześniej, że... Nie, nie próbowałem wyjechać za granicę, bo, bo też tam gdzieś czytałem takie pytania i... Na Twitterze? E, chyba tak, tam ktoś pytał, więc tutaj, tutaj mogę odpowiedzieć, że, że tego żałuję, że takich decyzji nie podjąłem 2 trzy lata wcześniej e, o wyjeździe za granicę, bo, bo wtedy bym zarabiał razy dwa to, co w Polsce, co najmniej.
0: Ale nie żałujesz na pewno Ale niczego.
1: teraz nie żałuję na pewno niczego, co, co, co się zdarzyło w mojej karierze. No
0: dobrze, no to skoro jesteśmy przy tych pytaniach od kibiców, bo to jest oczywiście dla kibiców podcast, Piotr Byzia z Facebooka pyta, kiedy pojawiła się realna, właśnie to już mówiłeś, trochę opcja wyjazdu za granicę, jaki to był kierunek, dlaczego się nie udało, czyli Włochy, pojawiło się to... 99,
1: 99, 2000, yy, gdzieś tak, w 1999 roku.
0: Wiadomo, inne czasy, to jest drugie jego pytanie. Ile lat grałeś, zmieniałeś, zmieniałeś pan kluby bez agenta? Wszystko bez agenta w Polsce Wszystko
1: też. bez agenta w Polsce. Nie było agentów wtedy. Może byli jakieś tam rodzice, pomocnicy, reprezentanci, ale o agentach to, to wtedy... Nie słyszałem. I mało, mało chłopaków z moich roczników, czy, czy nawet trochę młodszych, tam nie wiem, Jankesy zielone, czy, 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 czy jakieś tam szyby. A, ja,
0: a jak ty dzisiaj w, w rolę agenta widzisz w tych czasach, patrząc, oczywiście już na pewnym poziomie, już nie nie, nie, warto zawodnikowi rozmawiać o pieniądzach? niech się ktoś tym zajmuje, chociaż czy Polak potrzebuje agenta, czy nie potrzebuje?
1: E, ja, ja powiem tak, do pewnego momentu byłem agentem swoich synów, można powiedzieć, tak? No bo mówię, jak gracie w Polsce, do Kuba do momentu, kiedy poszedł do Pelka, do, do, mhm. do, do, do z Dąbrowy do... Tak. Tak, tak. Jeszcze jak poszedł do Zgorzelca, do tam gdzie Waldy okay. Kuczek był, tym, to, to też jeszcze ja go reprezentowałem, a później okay. a później już sobie no znalazł... Okej, okay, no, no chciał, chciał być tak trochę niezależny zawsze od taty, tak? No bo to tak trochę wygląda później. Starszy facet, a, a tata mu wszystko załatwiał. Więc bardzo, bardzo dobrze, że, że tak się stało. Ale z drugiej strony w Polsce ja uważam, że zawodnicy powinni się sami dogadywać, no tylko, że mówię, no są sytuacje, są kluby, poruszaliśmy tematy tych wynagrodzeń, nie, braku płatności i tak dalej. No i tutaj agent jest potrzebny, bo zawodnik nie będzie sobie głowy zaprzątał, za bo i tak ma z tyłu głowy, że nie dostał dwóch wypłat, ale on ma się skupić na graniu, tak?
0: No właśnie, z drugiej strony wiesz, czasami młody zawodnik nie wie, co tam powinno być wpisane, bo tam kwotę się dogadasz, ale jak? Tak, ale mu...
1: jak? Jak mu płacić za kontuzję, no co, wyłączenia i tak dalej? To Czyli są
0: umowy... W pewnym momencie mo... nie potrzebuje
1: już. Tak, 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 ale agenci, wydaje mi się, że, że są jednak no, takimi potrzebnymi osobami, gdzie, gdzie reprezentują. Może to jest nie do końca takie transparentne, że, że no, no wiadomo, to jest ich zawód, tak agent też musi żyć z czegoś. Tak? No, Ci, ci najlepsi to zarabiają kupę, kupę kasy. No tak.
0: Od razu mi się przypomina um, Łukasz Majewski, który świetnie naśladował te świętej pamięci trenera Kowalczyka. Zawsze jak trener Kowalczyk <głos> gadał przez telefon, to mówił, agenci, a ktoś tam czego agenci, agenci, dzwonią, agenci. <głos> Masz jakąś anegdotę z trenerem Kowalczykiem?
1: Z trenerem Kowalczykiem nie. Znałem trenera e, bardzo dobrze. E, on był tam pomocnikiem, jak Kuba Grab w Zgórzalcu, więc się często spotykaliśmy. Te eee, no anegdoty, no to były stare, że, że tam piłki, piłki pompował, tak. <grym> były, że się powierzył szatni, przez cieszył tak, się. Na tak, starej, na starej sali na, na Kusocińskiego jeden kosz był trochę niżej, drugi wyżej. <grym> Więc trzeba było pierwszą połowę grać na ten wyższy, tak, się zawsze rozgrzewali, bo w drugiej trochę zmęczeni także to takie stare anegdoty, to wszystko wybrałem.
0: Wspominamy wydarzy. to, ale to, to bardzo ja, ja, ja lubiłem trenera Kowalczyka. Trzecie pytanie od Piotra Bydzi. Kto był twoim koszykarskim wzorem, idolem?
1: Moim koszykarskim idolem był Patryk Ewing.
0: Uuu, nowy no,
1: Kiwing, Nowy tak, tak. Na nim się dużo wzorowałem. I nawet no, tak
0: podobnie trochę rzucacie, e, tak teraz popatrzył. No
1: tak, można powiedzieć. No on nie rzucał za trzy, tak. No a ja, ja potem się już nauczyłem rzucać za trzy i, i tym się może różniliśmy, ale on. E, a drugim takim był Hakimola Jouan. To, to też e, taki zawodnik, te jego takie... Próbowałem się uczyć tych półhaczków takich jego, bo on nie rzucał zwykłym hakiem, tylko miał takie...
0: Krótkie, leki, krótkie
1: tak, 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 także... Okej,
0: okay, ciekawe. To, to mi się podoba ja to odpowiedzi, że są wychowane ja na latach 90. -tych. A kto najtrudniejszym przeciwnikiem, rywalem?
1: No a tak naprawdę w polskiej lice było paru chłopaków takich. Mi najbardziej yy, zapadł w pamięci i najtrudniej mi się grało przeciwko Markowi Cielińskiemu ze, ze Spójni. No Marek, kurczę, miał, nie wiem, 1,95 95 może. Często grał na czwórce, czasami na centrze I on zazwyczaj krył wysokich zawodników. Ręce miał poniżej kolan, jak, jak Amerykanie. No i był taki, taki... No, no miał, miał taką smykałkę do obrony i przeciwko niemu. Jak on mnie bronił, no to naprawdę ciężko było gdzieś tam się e, wyzwolić i, i, nie wiem, złapać pozycję do rzutu. Był cwaniaczkiem gdzieś tutaj. Palec w brzuch, tutaj gdzieś uszypnięcie. Dobrze coś... w brzuch.
0: No nie, wiadomo, kiedyś był inny był. Kiedyś był w brzuch. Tak. Ja bym <laughs> dzisiaj w brzuch, kiedyś nie.
1: Indziej. Pozdrawiam, Marka, jak słucha, ale jego, jego pamiętam dobrze, bo z, z nim naprawdę zawsze mi się ciężko grało przeciwko niemu.
0: A kto był taki jeszcze silny? Taki wiesz, z tych. tych... No Twoich silnych y, zawodników. Taki mówisz, kurde, znowu z nim muszę się masować.
1: Czy Ej, nie miałeś takich? No pff. To było, no to ci reprezentacji. No. No koryt był też silny, nie? Korytek był silny, no ale korytka to ja inaczej mogłem ograć. Ja nie musiałem z nim tym do kosza, tylko bardziej szybkością, czy wyszedłem na obwód i rzuciłem za trzy, tak. No To z nim nie, nie było takich problemów, jeśli chodzi, ale podam przykład Marka tego Ciemskiego, no ale on był, wiesz, jak bo zawsze tak, jak mniejszy, no to ustaw się na dół, dostanie się, grała. To nie było takie proste, tak? No nie tak. dość, że był silny, to jeszcze cwany do tego, że. Wiesz, Miał mocne nogi, bo gdzie? Yy, nogi są najważniejsze u wysokich zawodników. Jak on dobrze obniży środek ciężkości stanie na nogach, to nie przepniesz nikogo. A, a tego nauczył mnie Marek Jarecki w Stalowej Woli, jak poszedłem mając 19 lat i, i grałem przeciwko niemu. No to ja nie mogę... On stanął, stawił łokieć, ja nie mogę... Po prostu tak jak beton, jakby ściana była, nie? Ale dlaczego? Bo on bronił czy grał, gdzie miał nogi ugięte tak, że środek ciężkości miał bardzo nisko. I, I nie mogłeś jego, jego nie mógł przepchnąć. I Chorek, nie wiem, e, e, Heniowardach nawet, świętej pamięci też. Marek był naprawdę super, super obrońcą, super graczem takim, tylko to już bardzo dawne czasy, kiedy ja zaczynałem, a on już prawie kończył.
0: Fajnie, że przy, przywołujesz te nazwiska, wszystkie, bo to dla... Diaretki, no
1: to jest znane nazwisko, bo jeszcze niedawno przecież e, jego syn, tak, teraz jest w, w, łańcucie. w
0: łańcucie, Maciek. Dobrze, to ostatnie pytanie o Piotrka Byzi. Mu powiedziałeś, że niczego nie żałujesz w swojej karierze, ale czego pan żałuje, że nie zrobił, kiedy była ku temu szansa, możliwość?
1: No to powiedziałem, no to o tym wyjeździe, okay. o tym wyjeździe za granicę. To, 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 to jest ta odpowiedź na to.
0: E, dobrze, że, jest, no, do, to może dokończyć.
1: Że, że po prostu żałuję, że wcześniej nie podjąłem takiej decyzji. Nie pomyślałem o tym, żeby wyjechać za granicę. Nie w wieku 30 lat, tylko na przykład, nie wiem, 27, tak? 2-3 lata wcześniej. Może ta kariera by się jeszcze za granicą potoczyła trochę inaczej.
0: Piotr, pytanie z Twittera, bo tam <coughs> jesteś aktywny. Karol, taka jest powiedzmy ksywa. Czy pamiętasz jakiegoś zawodnika Pogoni Puławy, e, który powinien zrobić karierę, a coś poszło nie
1: tak? To taka trochę personalna pewna osoba, bo ja byłem trenerem w Pogoni Puławy, Pogoni Puławy w drugiej lidze i tam było paru fajnych chłopaków młodych juniorów. E, zresztą moi synowie dojeżdżali, dojeżdżaliśmy tam na treningi i trenowaliśmy z nimi tam do dzisiaj jest taka sekcja koszykówki, jest zaangażowanie, jest tam taki kierownik Witek Wójcik, którego też pozdrawiam. On był człowiek orkiestra, był wszystkim, tylko no, nie mógł być trenerem, bo się nie znał na tym, ale tak to załatwiał wszystko i wydaje mi się, że takim koszykarzem perspektywicznym wtedy w spokojni Puławy na, na najlepszym w moim mniemaniu juniorskim, potem drugiej lidze, to był właśnie Grzesio Kulik, który notabene teraz jest agentem e, koszykarskim. Jezu, Ballers prowadzi. Trochę... Tą, to on grał u mnie jako junior, junior starszy.
0: Trochę tych ludzi znasz, trochę się ludzi no,
1: przejmuje. Znam Ale... dużo ludzi, myślę, i, i dużo ludzi mnie zna z koszykówki.
0: Koszykówka właśnie, tak jak ja już też, no, w zasadzie to na pewno raczej koniec. Nie, nie wiem, co by się musiało wydać, żebym jeszcze zagrał na jakimkolwiek poziomie, że kontakty właśnie, znajomości, wspaniali ludzie i warto Warto być jednak dobrym człowiekiem, bo czasami wiesz, nie wiesz, kogo spotkasz w swoim życiu, i to i to jest wiesz, człowiek mądry po, po tylu latach.
1: Dokładnie, a ja podpowiem jeszcze taką rzecz, że w ogóle młodym ludziom koszyka każę, że, że dzięki koszykówce ja na przykład po zakończeniu kariery znalazłem dobrą pracę, bo moje cechy charakteru i wolicjonalne przekonały potencjalnych pracodawców, że byłem sportowcem, że byłem kapitanem, że, że umiałem pracować w zespole i tak dalej, więc to jest naprawdę duży atut. Tylko trzeba, no, umieć być, być, nie wiem, uczciwym, no nie palić za sobą mostów, nawet jak z kimś się nie dogaduje, to mówisz, dobra stary, to cześć, na razie nie mamy po drodze, tak? bo może być za pięć lat, on będzie prezesem spółki, która będzie chciała mnie zatrudnić. Ale tak? nie jest to
0: łatwe czasami, bo nie jest to sporcie, łatwe. Różne, różne...
1: No mówię, ruchy. to, co powiedzieliśmy na początku, że czasami na Twitterze ktoś ci, wiesz, dowali z grubej rury, no i, i, i wtedy trzeba, trzeba po, pohamować się i, i, i albo powiedzieć, dzięki stary, no a ja nie blokuję ludzi, no, taką zasadę przyjąłem i nie blokuję.
0: Robert Suchań, bardzo fajną rzecz powiedział, zresztą na początku na kibic, wstępie, ma, stary, powiedziałem, kibic. że jesteś taką właśnie osobą przesympatyczną i taką bardzo taką bije od ciebie dobra energia i muszę to przeczytać, bo ładnie to napisał. Robert Suchań. Super, długo czekałem, ale warto będzie. Dziękuję panie Kamilu. Pan Piotr to mój idol z lat młodości. Pochodzimy z tego samego województwa. Jeździłem na mecze, gdy pan Piotr grał. Niech ludzie żałują, że nie widzieli, jak pan Właśnie, jak nie, że nie widzieli Pana Piotra, przepraszam, pozdrawia Ciebie. Też pozdrawiam Bardzo Pana
1: miło. Roberta, bo zawsze, czy są jakieś święta, czy jakieś rocznice, w sensie, nie wiem, jak się coś dzieje w moim życiu, gdzie ja to uwidocznię na socialach, to zawsze, zawsze się odzywa. Ja go pamiętam, ale, ale no w tej chwili no nie utrzymujemy kontaktu takiego, żebyśmy się widzieli i, i, i nie wiem, co miesiąc czy co jakiś czas, ale w takich social mediach się, się kontaktujemy, także okay. pozdrawiam Pana Roberta również.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dzięki, że jesteś aktywny. Radko Pawlak, pytanie z Twittera. Kto z zawodników lub sędziów znalazł Ci najbardziej za skórę w czasie kariery?
1: ja powiem tak, pochwalę się jedną rzeczą, że przez całą swoją karierę dostałem tylko jednego technicznego przez całą karierę. I dał mi go już świętej pamięci sędzia Piasecki z Warszawy. Już, chociaż nie, żebym go nie uśmiercił. No nie, nie, sędzia Piasecki z Warszawy. Ale i to było, te, techniczny był za to, że podszedłem do niego. I chciałem, poprosiłem, żeby mi wyjaśnił. On po prostu był zdenerwowany, nie wyjaśnił mi sytuacji. A tak to nie miałem nigdy, nigdy zatargów z sędziami. A to dlatego może, że przez 6 lat mojej kariery grałem w Stalowej Woli. A tam ze Stalowej Woli pochodził pan Janusz Kotulski. Sędzia, legenda można powiedzieć. I ten człowiek, no naprawdę umiał wychować zawodników na parkiecie. Bo to samo pewno powie Romek Rutkowski, on do mnie mówił, ty, synu, ty z ziemi przednoboraczanej, nie odzywasz się, tu tylko grasz. On mi trzy faule gwizdze w pierwszej połowie, cztery faule, no i wiesz, piąty foul-out, tak? Dogrywałem mecze do końca. No to fajnie. To, to było to, że z sędziami się nie dyskutuje, można rozmawiać.
0: A ty to miałeś tam sam, sam w sobie, czy ktoś ci to znaczy, sugerował? Wiesz
1: co, e, gdzieś tam kiedyś starszy, starszy zawodnicy mówili, no to ale
0: co ci to da, że będziesz
1: z nim dyskutował? No i to ja sobie tak przyjąłem za, za punkt honoru, że nie wiem, no nie jest to, żeby ktoś nie powiedział, że to jest jakieś dupowłastwo czy, czy lizusostwo, Nie. Po prostu sędzia wiznął, okej. Okay, Potem po meczu mogę pójść, podejść do niego i powiedzieć, czemu tak było, tak, tak, No i on mi wyjaśni, nie? To, co na przykład fajnie Kuba Zamojski mówi i ja na przykład z Kubą mam bardzo dobry kontakt, bo my oceniamy sytuację tak samo i, i wiesz, no on mówi, no, no muszę mu dać dacha, no bo dzisiaj, zresztą dzisiaj są inne przepisy, inaczej, no sędzia nie może sobie pozwolić, że zawodnik mu tam będzie machał rękami albo go dotykał i tak dalej, więc kiedyś to było inaczej. Kiedyś było dwóch sędziów. No, no, sędziowie gwizdali w parach. No to były pary, nie wiem, Kotulski-Wachla, czy nie wiem, Wie Koralewski-Zych, Koralewski zych, tak? Taka słynna para. No, to... I, i, I z żadnym sędzią nigdy nie miałem problemów, bo po prostu byłem osobą taką, jaką jestem do tej pory, gdzie... Nawet jak byłem wkurzony, to nie wiem, dałem piłkę, odwróciłem się, poszedłem w swoją A stronę. A zawodnik jakiś? Zawodnik... Nie przypominam sobie, żebym też miał z jakimiś zawodnikami... No, czasami się ci zagraniczni potem już trafiali, nie? Tyron Thomas był taki, kurde, nieprzyjemny. On robił w stoku, gdzie... No wszystko go denerwowało. taki kafarem był trochę, kurde, bokserem chyba. Więc yy, niesympatyczny, tak? W sensie takim, że... Yy, bo może być niesympatyczny na boisku i to jest okej, okay, no bo nie, nie trzeba być, yy, nie wiem... Yy, Pipką na, na boisku, ale poza boiskiem trzeba być po prostu człowiekiem, gdzie można nie wiem, zbić piątkę, pójść na, na, na piwo, na kawę, czy, czy porozmawiać normalnie. Nie?
0: Pytania z Twittera jeszcze, jeszcze będą. To co? To może zdjęcie twoje drużynowe, które mi wysłałeś w kibicom. To jest cała ekipa. Ja się w międzyczasie postaram też wyświetlić tutaj kibicą to zdjęcie. Już to jest chyba szybko, 89. Szybko rok. Uniwersjada w Duisburgu. Eee, poczekaj, kurde. I to właśnie tutaj Pan Adam był eee, superowy. Czekaj, ja to muszę najpierw otworzyć. Co ja tu, kurde, robię? Nie może przerzuciłem to zdjęcie tutaj i teraz już nie wrócę z tym zdjęciem. Dobra. O, o tu jest to zdjęcie. Tak. O, jest. Tu mi to uciekło. Eee, to zdjęcie. No, no i tam o, jest, parę, tam jest parę, parę znanych
1: postaci. Jak to,
0: kurczę. O! Mamy, to, mamy możemy, to,
1: Możemy wszystkich tutaj wymienić, wydaje mi się. No to dawaj. Od lewej na górze świętej pamięci już Radek. Nie Zielony zyski. ze swoimi piórami. Potem Parzyk, potem Zyzio. Za Zyziem widać Jacka Adamczaka. Ja, Romek Rutkowski, trener Koniecki. Na dole Marek Olesiewicz. Adam Fiedler. Świętej Pamięci Sobek, Marek Sobczyński, Świętej Pamięci trener e, z Koszalina. Kamura, kurde. Zapomniałem. E, znaczy, e, uleciało mi nazwisko.
0: Spokojnie. Bardzo, tak.
1: bardzo super trener grup młodzieżowych i masażysta nasz. I to była ekipa na e, uniwersjadę. To byli studenci ówcześni, gdzie e, pojechaliśmy na uniwersjadę do Duisburga, do, do Niemiec. I tam fajna anegdotka była, bo graliśmy akurat z Amerykanami. I w, w, wtedy w ekipie amerykańskiej grał Larry Johnson. O
0: ten proszę. taki ze
1: złotym zębem. Charlotte Hornet, co tak się za przebierał w, w, w reklamie. No i Romek, i Romek Rutkowski go krył. No i on tam chyba ze dwa razy z Romkiem e, wsadził. I, i, I no oni e, ekspresywnie reagowali na ten. i Zrobił wsada i do Romka, i do Romka. Come on, come on, A tak? W klatę A Romek, trenerze, zmiana. <laughs> tak. <laughs> tak, no bo wiesz, przestraszył się, że zaraz mu coś zrobi, albo nie, nie. Także to to była to taka fajna, fajna anegdota z, z Romkiem i z Larym, Johnsonem, który potem był no, gwiazdą NBA. No jasne,
0: świetna historia, w ogóle fajne zdjęcie. Powiedz mi, bo czas leci, ja widzę po sobie, że czas leci po dzieciach, ty już Obserwujesz kolegów, którzy odeszli, z którymi grałeś. To jest takie no, kolej, rzecz, kolej rzeczy, życie, hmm. ale z drugiej strony przykre, prawda?
1: No to jest słabe, słabe. Można powiedzieć, że tak z najbliższych takich, no to Adaś zaczął wójcik i to mnie strasznie tąpnęło, no bo z Adasiem też byłem blisko, tym bardziej, że Krysia, żona jest ze Stalowej Woli, znaliśmy się bardzo dobrze. Adam, jak przyjeżdżał na te turnieje przedsezonowe, no to zawsze tam się widywaliśmy w Stalowej i no, no, no tak, no, chociaż no wcześniej Marek Sobczyński tutaj na zdjęciu też zginął w tym wypadku samochodowym.
0: Wiesz, bo pytam, bo sam mam kumpli, z którymi, kurczę, wiesz, dwa lata człowiek w pokoju był hmm. i tak od czasu do czasu się gdzieś tam odezwiesz, czy nie? mimo wszystko jak grasz z kimś, to masz ten kontakt, hmm. potem, się, potem się urywa, ale kurde, warto się jednak od, nawet zadzwonić, spotkać. Bo, warto, bo, bo, warto. Bo to, to,
1: Naprawdę. I tutaj na przykład Romek. No z Romkiem to też mam kontakt, no bo on jest już kilka ładnych, kilkanaście lat w Stanach. Tak samo tu nie ma, ale Henio Bieleń grał ze mną w Stalowej Woli. Oni są gdzieś tam koło siebie, tam, tam się przenieśli. Tam, tam żyją, tam pracują, tam mieszkają, ale mamy kontakt tylko taki no, trochę e, facebookowy, można powiedzieć. No i, i czasami jak przyjadą do Polski, no to też warto się spotkać i nawet to, to, to piwo jedno wypić, żeby, żeby w dobre czasy stare powspominać.
0: No właśnie, no właśnie. Słuchaj, ja yy, sobie zaraz to zdjęcie usunę, panie Adamie, Naprawdę, super roboty robię, ale mam nadzieję, że, że ogarniam temat. Jak mi się to uda, to będę z siebie zadowolony i Piotr będzie takim moim pierwszym testerem. Testerem. Testerzy byli, była moja córka, mój, mój synek, moja żona i, i e, Boczek był, Barteczek był z moją sąsiadką sympatyczną Magdą. Ja od razu sobie przypomniałem, a propos obozu sportowego dla, dla dorosłych, od razu kamerę dałem na siebie, gdzie ja, mam ten, gdzie ja mam ten obóz, czy ja ten obóz wywaliłem, czy ja zapomniałem, zapomniałem chyba o tym obozie, na razie go, tego obozu e, nie mam. Mateo Stan Jodłowski napisał Olimpijczyk, Piotr Karolak słuchamy. Opowiadaj.
1: Olimpijczyk, no nie, nie do końca olimpijczyk, bo ja nie, nie byłem uczestnikiem olimpiady wtedy w Seulu, ale historia e, zaczęła się od tego, że <śmiech> wtedy na olimpiadzie e, w, komitet, e, komitet olimpijski w ogóle międzynarodowy Organizował tak zwany Camp, czyli dla młodych, obiecujących sportowców. I z każdego kraju ufundowali po 10 miejsc, więc było nas koło. No nie, 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 jak nie, nie, nie było około 800 osób takich młodych sportowców, którzy kończyli wiek juniora, czy, czy no, zaczynali seniorską karierę. No ja byłem, to było to 88 rok, więc miałem lat. 20 niecałe, tak, bo jestem 6,9, czyli miałem 19 lat. No i była, była tam jakaś selekcja, pamiętam, w Komitecie Olimpijskim, i też tutaj e, mogę powiedzieć, że trochę e, nie to, że moje znajomości czy moje pochodzenie z AZS-u Lublin zadecydowało trochę o tym, że wybrali mnie z koszykówki, bo rywalizowałem z Romkiem e, Rudkowskim, albo on, albo ja mie mieli być wybrani do tego, do tej, do tego wyjazdu do, do Seulu. Ale no nie wiem, co tam zadecydowało w sumie, no bo to, to nigdy mi nie było wiadomo, ale e, potem z Romka się zawsze śmiałem. że to znaczy on ze mnie bardziej, nie wiem, on mi dogryzał. Ta, pojechałeś, bo ci tam załatwili albo coś, się ja mówię, widzisz, ja miałem piątkę z angielskiego, a ty miałeś czwórkę i dlatego pojechałem. ja <laughs> I tak, tak sobie żartowaliśmy. No i e, cały wyjazd. To było no, chyba naj, 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 najważniejszy wyjazd, znaczy nie najważniejszy, najciekawszy, naj naj, 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 naj naj w moim życiu i w mojej karierze, to był właśnie wy, wylot do Seulu. Polecieliśmy tam, e, a jeszcze powiem z kim byłem, bo te 10 osób to były, było z Polski. Była ze mną Renata Maurer, Różańska, później zrobiła super karierę, mhm. był ze mną e, Jarek Kotewicz, e, były skoczek z wysz. Znaczy, no były, były. Z Arturem Partyką skakali w sadbery, zdobyli jeden złoty, drugi brązowy medal w juniorach. Był ze mną Tomek Franaszek, z tych co pamiętam, on był wioślarzem. Był ze mną Mariusz Szyszko, były zawodnik i reprezentant Polski w siatkówce. I kto jeszcze z tych co pamiętam? Chyba tyle, co pamiętam z, z tych takich, co... No, no już jakiś czas to minęło, ale pamiętam. Pamiętam tych, te osoby. E, chyba nawet nie mieliśmy żadnego opiekuna, tylko to była grupa. Po prostu dolecieliśmy, lecieliśmy przez, e, przez Malezję. E, na wyspie Borneo byłem wtedy, bo mieliśmy międzylądowanie. I poleciliśmy trzy dni przed rozpoczęciem Olimpiady, już byliśmy tam. Oni nas zakwaterowali w takim miasteczku, obok miasteczka olimpijskiego. Mieliśmy miasteczko swoje tego to obozowe. No fakt, że na tamte czasy warunki, no to były super. Pomimo, że były łóżka piętrowe, sale były tam ośmioosobowe bodajże. Ale to nie miało znaczenia tak naprawdę, bo dostaliśmy akredytacje takie na cały Seul. Mogliśmy jeździć za darmo wszystkimi środkami komunikacji, bo tam tak było wtedy. I mogliśmy wejść praktycznie na każde imprezy, na jaką dyscyplinę chciałem, oprócz finałowych. Oprócz otwarcia i zakończenia olimpiady. Ale natomiast dali nam bilety, w sensie normalne. A z tą akredytacją ja mogłem wsiąść do autobusu i przejechać sobie na stadion. Piłkarskiej Oczywiście, no ja, ale ja siedziałem na sali, na sali koszykówki, bo zjadłem śniadanie tam o ósmej, Wziąłem prowiant na cały dzień i pojechałem na salę koszykówki. Wróciłem o 22 z tej sali, no bo wiadomo, tylko że my byliśmy tam 33 dni. Olimpiada trwała 30, więc byłem i na ceremonii otwarcia, i na ceremonii zakończenia. No i potem na te finały, to tak niektórych dyscyplin próbowaliśmy załatwiać bilety, w sensie no, organizatorzy nam dawali. No bo jak ja byłem z koszykówki, no to tam z tych 10 osób reszta nie bardzo. bo Jeden poszedł na siatkówkę, druga poszła na strzelanie. Na, każdy na swoje dyscypliny tak jakby oglądał, tak? Ale e, na przykład byłem na biegu Bena Johnsona wtedy, co zrobił rekord świata, potem go zdyskwalifikowali. siedziałem równo z, z linią mety, tak, na, na Stadionie Olimpijskim w Seulu. Także no przeżyć było dużo e, i tak, i, i wtedy z tego Seulu, no to, no to ja, bo Korea no, była, jest krajem gdzie, gdzie, gdzie. Po prostu było tam tanio wszystko, więc jak koledzy z drużyny dowiedzieli się, że ja tam jestem, że ja tam pojechałem, to ja jedną torbę przywiozłem, 12 par butów dla każdego kolegi z drużyny. No bo wasze, bo tam kosztowały to 20 dolarów, tak? Czy, czy tam, nie wiem, 15 dolarów, a były naprawdę super, super fajne e
0: to jest to zdjęcie, o którym zdjęcie, tak. ja też to kibicom wyświetliłem, żeby, żeby widzieli. Tak, to
1: jest zdjęcie z jakiegoś meczu, tak, ale ja mam, ja przywiozłem sobie z Seulu, bo ja mam oprawione, to jest w ramie drewnianej, ja to przywiozłem z Seulu, Prze udało mi się to przewieźć bez, bez, uszczerbku samolotem, bo to jest taka rama gdzieś, nie wiem, 40 no. na 80, takie, takie duże zdjęcie oprawione w ramę. I to, i to dostałem tam, już nie pamiętam.
0: A kto to w ogóle jest na tym? Na, na...
1: Wiesz co, to był mecz Kuwejtu, yy, a to to nie wiem, czy Szwecja, no, nie nie pamiętam, wiesz, bo to okay. nie, nie, nie będę teraz strzelał. No. Okej. Okay. Także wyjazd do Seulu był, był moim najlepszym wyjazdem w życiu w ogóle. E, mieszkaliśmy też, e, bo było, była możliwość taka, żeby poznać tą kulturę e, ich, ichszejszą. to ja mieszkałem e, trzy dni przez weekend, piątek, sobota, niedziela, urodziny koreańskiej. O kurde. Chłopie, kurde, no wiesz, kazali siadać na, na podłodze po turecku, jeść, spałem na tej karimacie. Przez
0: ty myśl, panie, biodro mi zarabiać. Co, z, a, a,
1: nie no, wtedy jeszcze nie strzelało biodro, ale... Naprawdę, e, poznanie tej kultury, e, tego jedzenia, tego wszystkiego. No naprawdę, miałem dużo, dużo zdjęć i, i, i to był dla mnie wyjazd, wyjazd życia. No to potem tam jakieś tam wyjazdy zagraniczne, tu już europejskie, to nie. Ten Seul mi utkwił w pamięci to naprawdę
0: Kurde, bardzo, bardzo. Piękna historia, naprawdę wspaniale się e tego słucha. a taki moment, który najmilej wspominasz ze swojej kariery.
1: Najmilej? Mhm. E... Wydaje mi się, że to tak na, troszkę na przekór, bo w Stalowej Woli w ostatnim moim sezonie, czyli w szóstym, bo grałem trzy, rok przerwy i trzy. To był mecz z Lechem Poznań o utrzymanie, ostatni decydujący i po prostu, a, ja, a wtedy mówię dlaczego na przekór, bo tam w klubie mówili, że nie wiem, obniżyłem poziom sportowy, że coś tam, że jakieś insynuacje były, że chcemy, nie wiem, żeby, żeby zespół tak funkcjonował, czy spadł z ligi i tak dalej, a w decydującym meczu z Lechem ja zrobiłem swój rekord kariery, rzuciłem wtedy 40 punktów w meczu z Lechem i utrzymaliśmy się. To też tam było gdzieś w celowo-wolskiej prasie i potem napisane, no a jednak chyba zawodnicy chcieli się utrzymać, skoro e, wtedy rzuciłem chyba siedem trójek. No miałem kosmiczną skuteczność, tak? I to, to najbardziej, że e, tak jakby pokazałem na przekór ludziom, e, którzy no, wieszali na nas psy. Tam wtedy był, nie pamiętam, Piotrek Czaska, Romek, Prowica, chyba Dominik Derwisz też, nie, nie pamiętam już tego składu. No i, i, i yy, to, to, to mi utkwiło w pamięci, że zrobiłem na koniec yy, grania w Stalowej Woli taki wynik.
0: A twoim zdaniem zainteresowanie yy, kiedyś było o wiele większe koszykówką, jakby patrząc nawet na, na, na publiczność ile jest, bo, bo wiesz, Trochę zahaczę teraz o, o, o tą frekwencję w Lublinie, nie? Mhm. Przypuszczam, że kiedyś było zabite wszystko, pełna, no w, pełna hala.
1: W Lublinie, na że na tej mniejszej hali starej imienia Zdzisława Niedzieli, te, to tam nie było, nie było szpilki można, w, jak, jak graliśmy, czy Agrofar, czy Start później. Więc e, wydaje mi się, że kiedyś ta frekwencja była inna. No w Stalowej to samo sala była mała, potem tą salę rozbudowali, drugą trybunę dobudowali, bo ten, no bo się ludzie nie mieścili. Więc no nie wiem, skąd to się wzięło, czy się ta koszykówka, nie wiem, przejadła, czy po prostu była inaczej, inaczej postrzegana przez ludzi, czy, czy, czy gdzieś ktoś prze, przesadził z czymś, no, no nie wiem, no to te, też bilety były płatne, tak, no wszystko. No, tu chyba raczej nie chodzi o, wydaje mi się, oceny biletów, o to tylko... Jak to ludzie postrzegają teraz? A i przede wszystkim było tak, że Stalowej grało sześciu ze Stalowej, czy siedmiu, tak? W Lublinie kiedyś grało sześciu z Lublina, tak? A czterech przyjezdnych, dwóch y, obcokrajowców. No za to moich czasów było...
0: To też ważna informacja. To,
1: to, to, to było klub programu, mi się wydaje, dlatego, że za moich czasów było y, dwóch Ameryka dwóch zagranicznych. Y, mówi, to, to zagranicznie mówiliśmy Amerykanek i Bosman. Był taki przepis, nie wiem, czy pamiętasz, pewno pamiętasz. No i u nas na przykład grał szestopał i Wachnienko i jednego mogliśmy jeszcze z Bałkanu wziąć, tak? Potem w salowej był Redmond, zresztą w świętej pamięci też możemy Dawida wspomnieć, bo tu zdjęcie ci też chyba dałem. No kurczę, trzy o... lata młodszy i już Czekaj, odszedł w, ja jest... w tym roku w styczniu. A propos tego, ja wiem, co ty powiedziałeś... Okej, okay, mów, 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 A propos co powiedziałeś, że, że, że no tak się nie spotyka z kolegami i, i nie otrzymujesz... To, 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 to jest to Taki to młody...
0: To jest to? Do, nie, to jest Jehor. To jest, je, to jest, to Jehor, jest Jehor, rzeczywiście. To jest Jehor. Ej, Poczekaj, to może będzie to,
1: e... to zdjęcie. O, dokładnie, to jest David Redmond stalowej ze mną, tak. Ej, no super gracz na no, tamte czasy i, kurczę, się dowiedziałem. Prawie miesiąc po jego śmierci, że 15 stycznia odszedł, tak, że, a trzy lata młodszy ode mnie, gościu, to nie wiem, co się stało. Nie mogłem znaleźć więcej informacji, bo tylko to Valparaiso, jego, jego uczelnia podała jego historię, że tak powiem, kariery, ale nie napisali, co się stało, więc, więc tak, to, tak to wygląda.
0: Słuchaj, yy, widzisz, to są te momenty, kiedy ja y, analizuję co, co i jak, żeby tutaj, yy, żeby tutaj to, o, to ogarniać. Tutaj Kuba Duraj na, na, na Facebooku napisał 94-95 Górnik Wałbrzych, Stal, Stalowa Wola. Nie wiem, o co mówię.
1: E... Tutaj...
0: Po... Może ty złapiesz, o co tutaj chodziło. 9.4, znaczy... 9.5. To znaczy, nagraliśmy no, graliśmy
1: z górnikiem, no. Znaczy. Graliśmy z górnikiem w tej sali słynnej, gdzie... Może
0: jest jakaś historia <śmiech> z tym związana jakaś konkretnie. No znaczy, ci chyba nie.
1: Tam, no to wiadomo, w obrzychu była taka publiczność, że tam nie było słychać własnych myśli. Jak A właśnie, tam czy w
0: obrzychu było, bo kibice wiesz, z obrzycha też słuchałem, W obrzychu najgłośniej było.
1: O, swego. Tamte. W, w, w moich czasach to chyba Wałbrzych był taki naj, najbardziej. Można go po, porównać do. do te. Teraźniejszego Anwilu, gdzie, gdzie kibic jest no bardzo wymagający i bardzo głośny. Bo w Obrzychu, pamiętam, były te balkony takie dookoła, dwu, dwa pięta tych balkonów. I były reklamy z e, no blachy.
0: tej hali osir, no osir.
1: Starej tej z hali, tak. tak. Tutaj, w,
0: no w centrum. Trenowałem tak, tam tak. w tej
1: hali, bardzo I legendarna. Przy, na tych balkonach były zawieszone e, tablice e, z blachy mhm. sponsorów. No jak ten kibic stał i zaczął uderzać w te blachy, to naprawdę, no nie było słychać, co kolega, który stoi obok, czy sędzia, czy trener, cokolwiek mówił. No A co tam to, było to, 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 to Były
0: playoffy, co to było? No playoffy, Lik, tak, 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 tak. Byście tak. wygrali tę serię. Tak,
1: z obrzychem wygraliśmy, bo my z górnej półki startowaliśmy.
0: To były kurde czasy, chętnie no, ale to, to... Jest na YouTube ten film, jeżeli wejdziecie na Facebooka, może ja nawet zaraz... Może uda mi się to odpalić, chociaż tak, boję tak, się, że jak ja... coś nacisnę, to dzisiaj akurat nie chcę ryzykować, żebym nie wyłączył czegoś przez <głos> przypadek. Może nie będę ryzykował, chyba, nie, że Piotr mnie, chyba że Piotr mnie poprosił. Z
1: Wałbrzychem... Niekoniecznie. Z Wobrzychem mieliśmy dobre mecze. No ja jeszcze grałem przeciwko i Żywarowi, i e, Buczkowskiemu, tak. Mazur. no pamiętam te nazwiska z Łobrzycha. Daniel Puchalski wtedy zaczynał, Andrzej Adamek też grał. Mhm. No tam trener Mołow był, który notabene później też moim trenerem. Trener Mołow też historia mojej karierze, bo potem i w Lublinie był też, jak ja jak kończyłem karierę gdzieś tam w pierwszej lidze, jeszcze się pałętałem, no to z trenerem Mołowem.
0: Trener, który... Następne pytanie moje. Trener, który najbardziej ci w pamięci y, jeszcze wytrzymasz chwilę, mamy spok, ponad godzinkę, a tak dobijemy godzina 40. Spoko. Może dwie.
1: Trener, trener, y, który w, w mojej pamięci...
0: Najbardziej zapowiem. I dlaczego? I te czasami... To znaczy tekstryki.
1: tak, powiem, powiem e, dwóch trenerów. Znaczy jeden to jest Jacek Kalinowski z, z Wrocławia, bo on był moim trenerem w Stalowej Woli i naprawdę dużo, dużo przekazał mi wiedzy swojej, no bo był też zawodnikiem, tak? Mhm. I naprawdę od trenera Kalinowskiego dużo się dowiedziałem, a drugim trenerem to był trener właśnie Maksimo Bianci w Reggio Calabria, gdzie mi coś takiego powiedział, że bo ja tam no, dawałem rzuty nie? i on próbował, ja miałem wtedy 30 lat, i on próbował mi rzut tam troszeczkę, gdzieś tam trochę przestawić. I ja mówię trenerze, ale ja tak zawsze rzucałem. A on mówi, słuchaj, ja wiem, tylko że ciesz się, że ja zwracam na to uwagę, bo jak trener nie zwraca na, na ciebie uwagi, to znaczy, że tobie, trenerowi nie zależy. Nie? I to mi utkwiło w pamięci, potem ja będąc trenerem, przekazywałem to zawodnikom swoim, no bo ja mówię, stary, kurde, źle to robisz, bo za chwilę ci do kroki widać albo rzuć i, i tą rękę przytrzymaj, nie? I on mówi, a bo trener to zawsze się przypierdziela i tego, tak. nie, ja nie, stary, dopóki się przypierdzielam, to będziesz być zadowolony, bo jak nie będę z tobą rozmawiał i nie będę ci zwracał uwagi, to znaczy, że jesteś do ostrzału i nie będziesz grał, tak?
0: Święta prawda, bo tak jest.
1: No, także te, no, trener Mołow to, to, to też jest historia, bo trener Mołow, te swoje swoje te no teksty, gramy, gramy gramy na ten, zmiana jest. Zrób się na czarno, Wiesz, żeby jasny, 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 tiemny, jasny, tiemny. temny. Zmięcie koszowy, jak się trening rzutowy był, no. Także nie, no, Todor to, to, to też był fajnym, jest fajnym. Trenerem z historią, no przecież on 40-50 lat w Polsce już chyba jest. No kurczę, to, to
0: najlepiej ty będziesz wiedział, jak. jak Te,
1: też, też historia. Także też pozdrawiam trenera Mołowa, jeżeli, jeżeli słucha, a może jego syn Pozdrawiamy,
0: może, obe, może na pewno to gdzieś dotrze, że byłeś. Tak. Także. Byłeś, miło wspominam. Tak. A powiedz mi, ten twój, bo to można nazwać epizod bycia trenerem, tak, tak to nazywasz, czy no to trwało krótko, prawda? cie znaczy, krótko, no to było chyba za 3-4
1: lata. Jak znaczy, to tak, powiem. zaczęło się od tego... Ty chciałeś, czy cię trochę, a spróbuj, jak to e, było? Nie, nie, trochę chciałem, tak, bo e, zaczęło się od tego, że Star był w Ekstraklasie i Arek Czarnecki z Lublina, TRE, był tre, pierwszym trenerem, no i tam wiadomo, oni weszli do Ekstraklasy, on wszedł z drużyną, do Ekstraklasy, no i ale im tam nie bardzo szło, no tam przegrali, wiadomo jak to minek, nie? No i gdzieś tam w klubie mówili, kurczę, to może Arkowi trzeba, żeby ktoś pomógł, może jakiś zawodnik tego, no i on mnie namówił do tego, żebym był jego asystentem. I od tego się zaczęło tak naprawdę, to ja, to było zaraz po skończeniu mojej kariery, gdzieś tam w 2002, 2003 roku. Hmm. Już nie pamiętam dat, trzeba by, by było to sprawdzić. No i Arek, Arek Czarnecki mówił, no chodź Piotr, to mi pomożesz tego, nie? Bo ty zawsze tam, a to z wysokimi, coś pokażesz wysokim i tak dalej. Więc yy, no i ja się zdecydowałem, no bo to koszykówka dalej, jednak ja ty, wiesz, nie, od, nie odszedłem także że zrobiłem ciach. A mają
0: słuchać, nie? Jak od nie do, I, do, do...
1: I od tego się zaczęła moja taka jakby trenerka, nie? No potem zrobiłem licencję, którą mam notabene do dzisiaj, licencję tą trenerską taką, którą się robi dożywotnio, tak? No i później chyba, nie pamiętam, czy my spadliśmy, chyba spadliśmy, ale chyba nie w pierwszym sezonie. Także z Śląskowi notabene napędziliśmy stracha, jak ja przyszedłem na pierwszy mecz ze Śląskiem, to tam dwie jakieś takie zagryweczki, seciki pokazałem i, i ten. I kto to wtedy był trenerem? Zizio? Nie, nie, nie. Zizio grał jeszcze. No nieważne, ale nie mogli sobie poradzić, bo do przerwy przegrywali chyba z 15 punktów, na dwóch, na dwóch ruchach, tak, tak, jakiś, wiesz, zmienionych, a z moich czasów jeszcze, nie, czyli takie trochę, można powiedzieć, oldschoolowe. Pomieszałeś. Pomieszałem i wiesz, nie było takiego scoutingu szybkiego, a to były, wiesz, proste zagrywki na, na, na shooterów i... Zaczęli, no potem niestety, no, Adaś, do Domino, no tam oni pogonili nas tam chyba z 15, ale, ale już była jakaś zajawka taka, że mi się to, za, że mi się to zaczynało podobać. podobać. Właśnie, a
0: lubiłeś te emocje związane z meczem, bo wiadomo jak się wygrywa, to jest super, ale jak się przegrywa, jak znosiłeś te porażki?
1: Eee, wiesz, no przykład, były Gorzej porażki. niż zawodnik? Eee, gorzej, gorzej, gorzej. No jako właśnie, gorzej. Chcesz, żebyś to powiedział. Bo jako to jest... trener gorzej na pewno, bo potem byłem sam trenerem w drugiej lidze i w Nowum i w Puławach. A potem jeden sezon no, dostałem szansę w drugiej lidze, w zespole startu. Po spadku dostałem szansę i byłem pierwszym trenerem. I po, po jednym roku spadku od razu awansowaliśmy do pierwszej ligi. Więc to był mój też taki trenerski sukces, że mi się udało awansować. No, chciałem zacząć budować zespół na pierwszą ligę, no ale w zarządzie i gdzieś tam z boku się pojawiły trochę inne, inne, e, inne pomysły. Mi chciano narzucić asystenta, który mi nie pasował, więc ja powiedziałem, dobra panowie, to się bawcie sami Odpuściłem i na tym się skończyła moja trenerka, bo ja po prostu mam taki charakter, że ja nie będę czegoś robił na siłę, albo robił czegoś, co nie jest zgodne z moimi, że tak powiem, ideałami i wiesz, no, bo nie, nie lubię być zależny od kogoś. O tak? Fajnie,
0: fajnie, fajnie że, że, że o tym mówisz, to, to skoro o tym właśnie w końcu przygody, przygody, czy tam też w epizodu z, z bycia trenerem, z Twittera pytanie z Wojt87, czym aktualnie się zajmuje Piotr i dlaczego nie jest przy sporcie? Jeżeli no je, powiedzieć.
1: Jestem przy sporcie, bo jestem kibicem. No to, no właśnie,
0: to już odpowiedzialność to, to,
1: to nie jest tak, że nie jestem przy sporcie, bo ja oglądam praktycznie wszystkie mecze, ale już teraz z pozycji kibica, takiego no, za, zapalonego kibica że synowie grają, to raz, a drugie, że kocham koszykówkę i dla mnie jestem dalej przy sporcie jako kibic. No wiadomo, że nie jestem żadnym działaczem, trenerem, prezesem, skautem, agentem i tak dalej, ale jestem przy sporcie, to raz, a drugie, zawodowo po zakończeniu kariery przypadkowo trafiłem do branży ubezpieczeniowej i do, do dzisiaj pracuję w ubezpieczeniach. Także.
0: Proszę bardzo, jest, jest na to Odpowiedź. A propos rzucania w tapczan, to na sam koniec konkurs zrobimy. Będę musiał na chwilę wstać, odsunąć kamerę, żeby było widać kosz. Zrobisz sobie 13, 13 rzutów, no ale to już opowiadałeś tutaj na Grill Basket. Jeżeli ktoś, ktoś wie, że to chodziło o Andrzeja Plutę,
1: tak, tak? Tak, tak. to chodziło o Andrzeja Plute, bo. A no z Andrzejem zawsze rywalizowaliśmy, w, bo były rankingi rzutów osobistych w całym sezonie. No i, kurczę, i, i Andrzej no, zawsze wygrywał. No niestety on tam trafiał 90% osobistych w sezonie, a ja ledwo tam... 70... Nie,
0: naprawdę nie idzie wygrać.
1: Nie, nie, nie. To, to z piłką, to czy za trzy, czy osobiste, to nie ma szans. No ja tam miałem 75%, czasami 77%, po 80%. I tak, kurde, mówię, no kiedy ten Andrzeja, żeby, żeby spróbować go dogodzić? No bo jednak, nie oszukujmy się, ale rzut osobisty jest najłatwiejszym rzutem w koszykówce. To tak jak... bo no nie, ma, nie ma łatwiejszego rzutu. nie no, pod
0: No można powiedzieć, że
1: Leja No dobrze, tak, ale masz obrońcę. Tutaj nie masz obrońcy i można te, tak wyrobi, wyrobić tą mechanikę, że, że będziesz no, z automatu to robił. Wiadomo, że obręcz ma tylko swoją średnicę, piłka ma też swoje średnicę, no i musi je zmieścić. No i taki kolega z Lublina mówi: "Stary, kurde, jak tam ci nie wpada, i chcesz tego, to wal o deskę." No i ja tak od pewnego sezonu, od jednego sezonu nie pamiętam już kiedy. Chyba to było w Sosnowcu już albo jeszcze w Stalowej Woli. W Stalowej Woli już chyba drugi pobyt mój w Stalowej Woli. Mówił, "Dobra, zacząłem rzucać o deskę." No i kurde, no od dziwo, miałem prawie 8-10% w sezonie lepszy ten Andrzej tam miał pluta, nie wiem, 90%. No, ale to nawet
0: jak były normalne kosze tak, stojące mierze tak, 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 podwieszane. Nie,
1: nie, nie. Waliłem normalnie. Wiadomo, że trudniej było trafić bo też stojące twarde, twarde obręcze, to wtedy się rzucało większym łukiem. No żeby... właśnie o, no,
0: większy... tak, tak. no bo
1: jak rzuciłeś tak, no, no to, tak, to zawsze tam się gdzieś wy, wybiło, super. ale jak rzuciłeś. Na podwieszanym, na podwieszanym mogłeś walnąć kwadrat i ci siadła, tak?
0: Sprawdzimy to zaraz, czy to no. jeszcze.
1: A w, w tych szeldach, jak się pojawiły te konstrukcje takie twarde, no w Lublinie też były twarde, no to ja waliłem lobika,
0: tak, i wpadało. Nieźle. A powiedz mi, yy, koszykówka dużo dała, a zabrała dużo zdrowia. Co ci zabrało? Teraz
1: zaczynam odczuwać, że zabrała trochę zdrowia, bo... No tak, za moich czasów nie było takich kontuzji, nawet jak miał, nie wiem, mój Kuba, czy, czy jakiś tam Achillesów. Były kręcone kostki, wybidiane palce, kolan. Rzadko kiedy ktoś tam rozwalił kolano, wiadomo, że była mniej... No dlaczego, D twoim zdaniem tak? Wiesz co? Mniej dynamiczna no, no Mniej oczywiście. dynamiczna, mniej siłowa. E nie wiem, no starsi ludzie inaczej zbudowani, może inaczej jedli te kości, były bo... mocniejsze. No to, to teorie. Ja, ja, teorie ja spiskowe, wiem, ale nie. wiesz, to ciekawe właśnie. Co ale ty, ale to właśnie powiem. to jest ciekawe, że. No zauważyłeś, nie że nie było mniej kontuzji. Było. Nie było takich kontuzji poważniejszych jak teraz, kurde, gdzieś ten. No ja, ja miałem najpoważniejszą kontuzję, miałem rotator zerwany w barku. Tak? E, czy
0: kur, czy ktoś nie, nie, nie,
1: nie, nie. Zrobiłem zwód. Gość skoczył, ja wyskoczyłem, a on spadł i mi, wiesz, urwał mi ramię. Miałem Długa taki...
0: przerwa, no, wisiało ci,
1: tak? Z 2-3 miesiące mi wisiało, ręka mi wisiała i musiały się tutaj te, bo to mięśnie, nie? To to była moja najgorsza, no, bo wiesz, skręcenie kostki to doktor furgał w Stalowej Woli w Tarnobrzegu. Jak ja skręciłem kostkę we wtorek na treningu, to już w sobotę grałem. To, co... Nie było, wsadził ci te akupunkturę, te szpilki, kurde, w ten. To, czyli no. altacet, wtedy było jazda. Altacet i jakiś tam te...
0: i poszedł. <głos> I bandaż.
1: Tak, nawet nie było tejpów, tylko jakieś były ochraniacze kiedyś takie, takie no, narzepy, na
0: Na albo na ten haczyk taki kurde. Tak,
1: a ja miałem, też pamiętam, od Sheldona Andersona takiego, który grał ze mną w drugiej lidze, taki Amerykanin starszy, przyjechał. On mi zostawił po sobie, bo on już wtedy był stary i miał takie sznurowane buty, wiesz, bez palców, bez piętwie, <głos> pamiętasz? Do? Że się sznurowało, zakładało tak, to, skórzane, nie, 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 nie. Sznurowało się i to się wkładało Wrzucimy w błąd. Wrzucimy na Twittera buty.
0: to, 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 to co, o czym mówisz. Nie, jak ja gdzieś, gdzieś, gdzieś może jeszcze w piwnicy możemy znaleźć te buty. Od chyba... razu, jak teraz powiem, co jest, zmienię kamerę. Buty, o których mówi Piotr, wrzućcie na Twittera i oznaczcie nas, to będziemy od razu wiedzieli.
1: To nie buty, tylko to były takie ochraniacze. Ochraniacze, w sensie, ale, przepraszam, buty. Tak jakby, tak jakby teraz widziałem. Ale nie, no to są,
0: kurde, to widzisz, to ja już albo za późno, jest to łupki. But
1: no, no łupki, ale to był but normalny, szturowany. ty but
0: na początku. To był to, nie, to takiego czegoś to nie, nie znałem. Nie? Łupki to tak.
1: Nie, no to łupki były takie, co się no, na, na bok, wiązało. Ale nie, to był normalny but, wkładałeś go na nie, nogę, nie, 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 nie ja było nie bez pamiętam. palców, ja pięta była. Pamiętam. I on był tak do połowy łydki i go normalnie sznurowałeś nie i tego pamiętam. buta wkładałeś do normalnego buta koszykarskiego. I wtedy miałeś to jak tape. <głos>
0: no widzisz, kurde, to takie... I co, i ten rotator? No, no a biodro i,
1: No nie, no teraz się pytasz, co, co mi za, zabrał sport, no teraz, teraz mi zaczyna do, dokuczać biodro, tak, gdzie, gdzie no, trochę i masa, ale też no, te skoki, które się wykonało przez te 20 parę lat, no będę musiał chyba wymienić biodro, bo raz dokucza, raz nie, no ale to, to jednak jest uciążliwe, jak trzeba tak się kuśtykać czasami.
0: No właśnie, bo to zawsze... Nie, niekomfortowo. Ostatnie pytanie z Twittera. Co byłoby, Piotr Grabowski, co byłoby, to dobre jest pytanie, co byłoby większym wydarzeniem dla ciebie? Na pewno grupa eurobasketów w Globusie czy Hubble na półkach w każdym sklepie?
1: <grym> Widziałem to pytanie. No ja odpowiem wprost, że ja jednak wolę koszykówkę, tak? I jakby była grupa w Lublinie, to miałbym co robić wtedy przy, przy tym. No a. Jeśli chodzi o Habelka, no to mówię, kiedyś kolega z Podkarpacia przywiózł taki, taki trunek wynaleziony, no i potem okazał się on smaczny i dlatego tak było, było promowanie tego, tego trunku, ale to, to jest tylko tak, wiesz, pół żartem, pół serio. Jasne.
0: Kuba Czernikiewicz z Facebooka AZS Lublin 9394. Po pierwszych meczach wydawało się, że idziecie po medal. Prawda czy odczucia małego kibica? Była szansa, żeby ugrać coś więcej?
1: Pamiętam, to tam były potem zmiany chyba trenera. Wydaje mi się, że, że jak na Beniaminka wtedy, to i tak zrobiliśmy dobry wynik, bo tam chyba szóste miejsce zajęliśmy. A jak to się mówi, zawsze, zawsze można wygrać i grać. O, trzeba grać o, o medale, o, o wygraną. Skład był niezły, no był wtedy Romek Rutkowski, był Andrzej Bierżyński Taki. Yy, on był Ukraińcem? czy wiem, no, to był. ja na pewno. Andrzej Bierżyński. Yy, myślę, że, że jak na Beniaminka i na Lublin wtedy to i tak zrobiliśmy dobry wynik.
0: Dobrze, jeszcze wróćmy, bo py pytanie jeszcze doszło, zanim to ja hmm. jak się śmieją, wydrukowałem internet. Mam nadzieję, że naprawdę, że wszystko jest tutaj. Gitara Maciej Dorosiński, Dosyć długie to pytanie jest, ale. Pozwolę sobie je przeczytać. Wielkie pozdrowienia dla pana Piotra. Do dziś wspominam jego rzuty wolne od tablicy w halinarze romskiego w Sosnowcu. Gdy stawał na linii, było niemal pewne, że będzie można dopisać punkty. Interesuje mnie kwestia sezonu 9, 7, 9, 8, kiedy Zagłębie odpadło w playoffach z komfortem. Czy był wówczas jakiś konflikt w drużynie? Pamiętam też, że killerem Zagłębia w tamtej serii był Kelvin Upshow. Strybon wyglądało to tak, jakby zagłębienie było zupełnie przygotowane na jego grę, czy szykowaliście się jakoś na niego, tylko rzeczywistość minęła się z planami.
1: Cię teraz dokładnie nie pamiętam, znaczy pamiętam ten sezon, że myśmy byli z górnej półki w play a odpadliśmy właśnie cz czwórka z piątką. My byliśmy czwarte, komfort był piąte i my przegraliśmy z nimi playoff, off bodajże 3-2, mm -hmm. mając przewagę parkietu, a Upshow wtedy napsuł nam trochę krwi. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś, jakieś konflikty, bo, bo atmosfera naprawdę była fajna, tym bardziej ja już gdzieś tam kiedyś mówiłem o tym, czy, czy z kibicami z Sosnowca, o tym, że drugim trenerem był Adam Zając, późniejszy rektor AWF-u Katowice i on, on po prostu robił taką atmosferę przy zespole, czy to, czy to pierwszym był pan trener Pińkowski, czy potem Służałek. Sosnowcu to Adam spinał to wszystko od strony takiej yy, atmosfery. On załatwiał Amerykanów, on, on przecież yy, Tomkinsa i Zdaja wynalazł, bo, bo miał tam swoje kontakty w Stanach. I...
0: No właśnie, bo tutaj kolejne, jest, drugie jest pytanie yy, tego samego pana Maciej Dorosiński. Yy, druga kwestia to sprawa Roniego Tomkinsa, który w trakcie kolejnego sezonu miał propozycję z bobrów Bytom. Kojarzę, że skończyło się to awanturą w klubie i w zasadzie porażka całego klubu, który nie dostał się do play -offów. O co tam właściwie poszło? To jest przedostatnie pytanie. Przedostatnie. I tego...
1: Tam w tym drugim sezonie moim i, i co był Roni to, no to jak przysłowie mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to, to chodzi o kasę i wtedy już, już mieliśmy problemy. Zresztą ja to głośno mówiłem, że do dzisiaj nie otrzymałem wynagrodzenia za, za pół tamtego sezonu i, i tam poszło finanse. Skoro Amerykanie nie dostawali kasy, to chcieli pewno wmienić otoczenie i zarobić swoje. Tak.
0: No tak, a czy ty dużo pieniędzy nie odzyskałeś? Sprzeciw? 100 tysięcy
1: tylko na, na tamte czasy. Także na tamte dużo. to sporo. Dużo, tak.
0: Na tamte to sporo. Ostatnie pytanie Macieja Sińskiego Prośba o wskazanie najlepszej piątki zagranicznych graczy, z którymi grał pan Piotr. Może znajdzie się tam miejsce dla Tyrona Barksdale'a, który w mojej opinii był najlepszym zagranicznym graczem, który grał w Sosnowcu.
1: No to, to tutaj ma rację pan, który pyta, bo ja bym i, i Berksdaya i Tomkinsa za moich czasów, z którymi grałem, bo to jest pytanie, z którym grałem. Niektórzy grali w, w polskiej lidze, tylko ja z nimi grałem. Dodałbym świętej pamięci Dawida Redmona, którego tu wymieniliśmy mhm. I, i myślę, że... Andrzej Bierżyński z, z Lublina, to by był czwarty. No i ja piąty, bo to tak nawet pozycjami mi się to ułożyło. Bo ja mówię o zawodnikach, z którymi ja grałem. Tak. Okay. Jakbym taką piątkę z mojej kariery zagraniczną chciał stworzyć.
0: Polska Liga, nasza Polska Liga, którą mówiliśmy, że mocno oglądasz tutaj, jak była, była rozmowa na grill baskiecie, powiedziałeś, że w zasadzie ponad 90% meczów, jak wrzucasz na Twitterze, no to masz tak i trochę od ciebie zgapiłem, bo jest tak, telewizor, komputerek i czasami jeszcze jest tablet? telefon, prawda? To nie, tablet jest. Jak, tak, Jaki twój popołudnie kibica, jak wygląda weekend? No
1: wiesz, kibica, <laughs> teraz jesteśmy sami z żoną, tak? Chłopaki każdy w swoją stronę poszli, więc dom jest pusty, nie ma, nie ma, tym bardziej liga jest jesień, wiosna, tak? Nie ma koło domu co dorobić, no to Przychodzi wieczór i się włącza to, co jest do oglądania, tak? Czy nie ma PLK, to jest Euroliga, nie ma Euroligi, to jest Eurocup, jest FIBA Cup, także polskie drużyny staram się oglądać wszystkie w Europie, a PLK, no dobrze, że zrobili tak, że teraz się mecze nie, nie nakładają, chociaż bywa tak czasami, że, że są w tym samym terminie, no to mówię, no ale jeszcze mam do obrobienia pierwszą ligę, gdzie... Bartek jest no trenerem właśnie. w Hydrotraku i też oglądam pierwszą ligę. Czyli więc... emocje,
0: emocje yy, wykupione.
1: Emocje wykupione, yy, Euroliga wykupiona, także... NBA? Nie nie
0: nie, da, nie, 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 nie to, że nie lubię, tylko po prostu... Nie masz Zaraz, nie... no zaraz nie, bo...
1: Nie, bo mnie nie interesuje bo, okay. NBA, w sensie takim jak... Zaraz
0: wrócimy do, do tej polskiej naszej koszykówki. To jest zdjęcie, które wysłał ten Maciej Dorośliński. Mm -hmm. Opowiadaj, co to, co to za... No to, jaki... to jest, co jest co to właśnie za zagłębie
1: nie... Maczki Bursosnowiec. MB to jest logo sponsora tego, który był. I od lewej mogę wszystkich wymienić. Adam Zając. Od, o Adam Zając od lewej stoi w górnym rogu. Potem jest masażysta w białej koszulce. Mici, tak zwany, ten kolega już nie żyje, młody, młodszy ode mnie dużo, nie wiem, coś miał problemy z sercem i wiem, że już nie żyje. E, ja, młody, piękny, szczupły.
0: Ale kurczę, powiem ci, dobrze wyglądałeś.
1: Dobrze, dobrze, wtedy. To jest Roni Tomki z czternastką, Sławek Woldan z trzynastką, szóstka to Daniel Puchalski, dziewiątka to jest Paweł Hołota też z Lublina. Tutaj jest kierownik i trener Pińkowski i na dole od lewej Maciek Guzik, no to jeszcze postać znana nam aktualnie, speaker związkowy, Tyron Barksday. To te, jego można porównać za moich czasów do takiego Travisa Trajsa w Śląsku z poprzedniego roku, to był takiego... Zymiotek. Tak. I rzucił 30 punktów i, i rozgrywał i był szybszy od wiatru, jak to mówię. Darek Szynkiel, Adam Renner, no i Piotruś Pawlak też. Legenda, to, to była dobra ekipa.
0: Patrzę na ciebie z uśmiechem, patrzysz na tą. No tutaj, drużynę.
1: tutaj było fajnie, naprawdę.
0: A powiedz mi, e, koszykówka się zmieniła. Bez dwóch zdań, nawet jak patrzę na swoje mecze e, z juniorów, które dostałem od trenera Jankowskiego i pracuję dzisiaj z młodzieżą, no kurczę, trzeba przyznać, że, że, że dzisiejsza młodzież, no. To każde pokolenie umiał o wiele więcej, nie? Też to zauważyłeś?
1: Jest to, jest to prawda, tak. Indywidualnie,
0: ale jak czasami dyskutujemy trochę, te czytanie gry chyba może nawet było lepsze kiedyś.
1: Kiedyś, kiedyś. No bo kiedyś było dwie zagrywki na cały sezon, a teraz jest 200 e, <grym> setów. Ale to dobrze
0: było dwie, czy, czy...
1: Moim zdaniem dobrze, bo one były do perfekcji y, opanowane, okay. tak? Więc... Y... Wszyscy wiedzieli, tam nie było scoutingu, bo wiedzieli, że stalowa gra tak, nie wiem, Lublin gra tak, a bobry grają tak, tak, więc...
0: To, to kurczę, widzisz, to, to, to ciekawe, ale trzeba, trzeba oddać jednak szacunek, bo... Ciekawe, jakie ty masz zdanie. bo czy... lubię, ja lubię wspominać się i, i widzę to, jakim starszy jestem, kurde, fajnie wracać, człowiek sobie przypomina, że w, fajny, w fajnych drużynach był kumpi, kumpli miał fajnych, że że w, lubię to wspomnieć, ale nie chcę brzmieć jako taki kiedyś to było, czy ty też tak masz, że kiedyś to było lepiej, czy z kolei takie masz nie, 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 nowoczesne nie, nie. spojrzenie, nie, że... Mam,
1: mam już nowoczesne spojrzenie, bo, bo to jest nie, fajna nie, nie, rzecz właśnie. Nie mogliśmy, nie możemy tego porównywać tamtej koszykówki mojej, bo nawet jak z synami rozmawiam, no to o, tam im gdzieś wrzucałem... A zaskoczą bardziej... cię
0: czasami czymś, że coś nowego na przykład... Nie, no tata... tak, no
1: Bartek to... Zresztą ja słyszę jako oni, jak się spotyka... Teraz akurat mieliśmy tą nieprzyjemną... Bo mój tata umarł niedawno i wszyscy się zjechali. E, I e, i, ten, i przyjechali chopaki, i ja właśnie słucham, jak oni rozmawiają, wiesz, jednym uchem to on mówi: A wiesz, teren tu przyszedł, to my teraz zmieniliśmy obronę, tu teraz tak, a jak? A kuba się pyta, jak wy kryjecie, nie wiem, na piku, a co robicie, a gdzie rotacja, jak tego, no wiesz, kiedyś tego nie było, kiedyś. Obroń jeden na jeden, człowiek. Tak, tak no, sztój jeden, się... jeden na jeden, zrób dobrą zasłonę, i tyle, tak, wyjdź, rzuć traf. Nie? Także nie, ja nie, nie to, że, że, że będę się przechwalał i mówił, że, a, bo za moich czasów. To było. Ale na przykład jedno do dzisiaj mogę y, każdego młodego nauczyć, że w dzisiejszej koszykówce nie są dobrze robione zasłony. To był mój konik, jak byłem trenerem, a tak jak wspomniałem na początku, nauczył mnie dobrych zasłon robić Marek Jarecki. On jak postawił zasłonę, tak, wysokiemu i się zrolował, to nie było szans, żeby ten, który go zasłaniał, żeby wyszedł przed niego. I on wyciągał ręce a i dostał. Tego...
0: A z czego to wynika? Z dokładności? Czy po prostu bardziej się człowiek skupia? Nie, to znaczy...
1: wynika, z, to trzeba wypracować. I to musi dwóch zawodników, nie, nie jeden. Bo jak jeden zrobi dobrą zasłonę, a drugi będzie w ruchu, to masz, no, v, wiesz, dużo niż tego. Oni muszą się zgrać. Ten musi stanąć, ten musi <śmiech> dobiec. Ale m, kiedyś się grało więcej e, zasłon od piłki. Tak? Teraz, no są stagery, tak? Wybiega ktoś tam po dwóch zasłonach. Jak, są do, jak teraz jakby były zrobione dwie, dwie zasłony dobrze, staker, to ten zawodnik, który w moich czasach by wyszedł na pozycję, to my mówiliśmy...
0: Zawsze spetuje,
1: wolny. łyczek kawki i może rzucić. Zawsze wolny był. A no. ci się już tak... <śmiech> nie ma. Nie, nie są switche i tak dalej, ale to, no na to wszystko są rozwiązania, bo jak ci zrobić switch, no to musisz
0: podać do tego, który... No, albo ten, co Zasło. zasłonę, się otwiera do no, piłki, właśnie, no ale nie? to super. Ale
1: to, to... Są, to są niuanse, na których yy, ja... To jest koszykówka i 100 lat temu, i teraz, super. i myślę, że będzie za,
0: ale za 100 lat. Podobają podobają się trenerzy, którzy właśnie miksują te... Różne style. Takim trenerem wydaje mi się trener Barcelony, Jaskiewiczus I trochę. A, ej, tak, tak, On tak, jest tak, takim tak. właśnie, widzę, że ma ten swój old school, ale też trochę z, chce iść z Musi z, 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 no, z
1: nowością, tak, tak. tak.
0: Ale, ale to, to tak mi się właśnie to s, s, skojarzyło. No dobrze, wróćmy do, do polskiej ligi. Słuchaj, godzinę 30 już rozmawiamy, mawiamy, ale jest jeszcze ok. Jeszcze I nie, nie, jeszcze, nie jeszcze chwilę. Słuchaj. W Polsce teraz, kto jest bardziej w formie, nie, nie, nie mówimy o kolejce, która będzie w weekend, bo ten odcinek będzie już po, po kilku meczach właśnie z nadchodzącej kolejki. Twoim zdaniem takie teraz w formie drużyny, bo ciężko wskazać kogoś, kto wygra mistrzostwo. Nie, no teraz ja, ja w, oglądałem
1: Puchar Polski na żywo, no to troszkę takiego dołka, no cię przegrał mój, mój nie to, że fawory, tylko jakiś tam zespół, który wskazuje do, gdzieś do, do walk o medale, do czwórki, yy, yy King Szczecin, Arek Miłuszewski ale yy, to był chyba taki chwilowy dołeczek, dwa trzy mecze, bo teraz już widzę, że, że, że wrócili spokojnie, tak, wygrali derby swoje, te Pomorza, tak, yy, zachodniego.
0: Ale mocniej są, kurczę, fizycznie są, yy, prawda?
1: Bardzo fajnie zbudowany zespół i... No mówię, no tu, tu, tutaj chyba jest naprawdę Arkowi Miłoszewskiemu piona, piona, piona zbita, bo, bo dobram sobie też zawodników, no bo to, to jest też klub programu. No,
0: no i każdy widać za i pewnie ma o, orzech do zgryzienia, czy, czy jeszcze, czy przedobrzeć, czy, 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 czy idziemy, e, żeby tak żeby idziemy... Żeby nie przedobrzył, żeby bo, nie przedobrzył,
1: bo może zrobić tym, co ma, też zrobić kogoś, wynik. Nie? A jak przyjdzie ktoś jeden, to może mu się to zburzyć i na playoff to... To, to nie byłoby dobre, tak mi się wydaje.
0: Masz rację. Jedziesz jednak do siebie lepiej dojechać, zrobić sukces z tym, co jest, bo to Szczecin czeka dosyć długo. No
1: nie, no dla pana króla kurczę trzeba w końcu medalu, bo, bo szacun dla takiego gościa, który swoje pieniądze wykłada tyle lat Jasne. I, i po prostu no, żyje tym, no nie ma, nie ma takiego prezesa, no który w dresie siedzi i podaje wodę
0: chłopakom, tak. Ale jest prezes, który biega za... za, za A nie, no to, 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 za... to jest znowu inna, inna impresja. I kolejny gdzieś tam, jak był tutaj trener Urban, nie wiem, czy oglądałeś to, Oglądałem. sam stwierdził, czy tam rozmawialiśmy, żeby go zgłosić właśnie, żeby przed jak ma tyle energii, mm. pięć minut pobiegał. E, oczywiście to tak, wiesz, humorystycznie, ale też są tacy prezesi, którzy też dają swoje pieniądze.
1: Ale każdy, ka no oczywiście, a reakcja na, na mecze, na, na, na to każdy ma inną, tak? Jeden będzie siedział spokojnie, założy nogę na nogę, podeprze się brodę i będzie oglądał mecz, a drugi będzie tym żył. I to no, trzeba o... mieć dystans a. i szacunek też do takich ludzi. On a. wykłada a. swoje pieniądze i on... Żyje tym po prostu. A
0: Ostrów z trenerem Urbanem e, debiutującym naprawdę daje sobie radę, też fajnie to funkcjonuje. Ostrów
1: też jest moim, nie to, że faworytem, bo są faworytem w ogóle ligi, tak. E, troszkę takiego dołka złapali, tutaj, tutaj analizy jakieś też tam e, poczyniliśmy i oni też widać, że czynią, pozbyli się Perkinsa. Myślę, że dobrze, bo, bo on nie. trochę im tak, był takim hamulcowym. Ja nie
0: czułem tego zawodnika od początku. Taki on był, przyszedł nie, nie, nie. tutaj chyba na pierwszy
1: mecz ze Śląskiem nawet, bo ja byłem na tym meczu i nie przekonał mnie w ogóle ten, ten zawodnik. Nie, nie,
0: nawet nie, nie chodzi o nieskuteczność, ale taki był... Czegoś ekstra takiego brakowało. Nie, no, nie,
1: nie, no to jak się bierze już zawodnika takiego na jedynkę, to on musi się wyróżnić. On musi coś dać zespołowi, a nie sobie, a tutaj no jednak, jak gdzieś tam czytałem też opinie nawet kibiców z Ostrowa, to mówili, że on sobie robił cyferki swoje, no bo gdzieś tam pójdzie. A z drugiej strony też a propos niego, no to kurczę, w trzy sezony miał siedem klubów. To też coś znaczy, że jest nie tak z takim gościem, nie? No, jak się go skautuje, wybiera, to też trzeba... No nie wiem, no może, może ktoś źle podpowiedział, może ktoś...
0: No dobra, a Śląsk-Wrocław i to pytanie od Mateusza Krochmala, to jest ostatnie pytanie z Facebooka. Jakie miejsce na koniec sezonu WKS pan widzi? Ale na koniec sezonu, na koniec sezonu, sezonu czy sezonu, regularnego? Na koniec sezonu chyba. Ja
1: myślę, że po zmianie trenera Śląsk wrócił do, do roli faworyta dalej. Nie będzie mu już tak łatwo znaczy w tamtym roku też nie miał łatwych playoffów, bo startował z piątego miejsca, tak, wygrał z, z, ze Stelmetem, pierwsze z czarnymi, potem ze Stelmetem, więc nie miał łatwego, teraz też nie będzie łatwo, bo moim zdaniem będzie te trzy, cztery zespoły, czwórka będzie naprawdę mocna i tutaj może zadecydować naprawdę, nie wiem, dyspozycja dnia czy dwóch, trzech tygodni, no bo runda playoffu to jest mecz, dzień przerwy, mecz, trzy dni, dwa dni przerwy, mecz. W ciągu dwóch tygodni się rozgrywa jedną rundę, tak? Mm -hmm. To jest pięć meczów minimum w tych yy, więc wydaje mi się, że tutaj będzie klub programu, że, że zespoły zaczną, yy, zespoły będą przygotowane już na yy, Zespoły będą przygotowane już na playoffy. offy no to Teraz już trenerzy powinni to robić, bo został tak naprawdę dziewięć spotkań, to, to jest półtora miesiąca i, yy, i już niektórzy będą myśleli o play no bo to jest inne granie.
0: Zerknijmy na tabelę. Ostrów jest pierwszy, Szczecin drugi, Śląsk yy, trzeci. Tref Sopot też wydaje się, no nie wydaje się, jest mocny. Jest spójnia, która zaskakuje. Legia, która idzie w górę.
1: Tak, Legia, Legia jakoś tak się ustabilizowała, bo też była w, takiej, w takim dołku i w takim zamieszaniu. Zresztą oni od początku chyba nie polosowali dobrze z tymi obcokrajowcami i tam też było trochę biura podróży, no ale w tej chwili już jest w miarę stabilnie w Legii. Subsk wygrał ważny mecz. No za cztery punkty z Anwilem.
0: Z Anwilem yy, i Zielona Góra zaskakuje wszystkich, zgodzi się. No niestety
1: się. zaskakuje, bo wszyscy mówili, że... Nie. Nie ma, nie ma pieniędzy, skład taki zbudowany, ale jednak ja będę tutaj mówił o trenerze Widinie, że ma, ma to coś, że umie umie
0: Umie. Zarządził tymi ludźmi, widać oddał drużynę też żołnierewiczowi i zobaczymy, no bo o Anwilu się mówi, bo, bo tutaj wydaje no tutaj, się, że tu już...
1: Tutaj chyba już, już się tam nic nie zadzieje, nie wydarzy, ale, prawda? ale teraz właśnie na to, jedno, na to jedno miejsce jest, można powiedzieć... Nie, 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 nie wyżej, jak możesz dać, 7-6, 7, Nie, Legia ma już 13. Czarni... Czarni, Zastal i Anwil. No tutaj, tutaj między... Będzie walka do końca, Trzy zespoły, a dwa miejsca tylko, tak mi się wydaje. No i, i teraz tak, jak kto zajmie pierwsze, to będzie z tym takim... Yy, na przykład strzelam z Anwilem, tak? I wcale nie będzie to... No,
0: graj z nim właśnie. Graj to z Anwilem
1: teraz. No dzisiaj fajnie ten Janzeb w Turcji pogonili Dokładnie. wyraźnie. Super mecz. I też paradoks. U siebie, znaczy u siebie, w pelkach grają w kratkę.
0: A w Pucharach lepiej? Coś podoba, jak się, start. podoba mi się ten skład, yy, Wocławka. Tak, tak jest, tak. jest naprawdę groźna drużyna i no jak zawsze yy, ta liga będzie turbo, yy, turbo ciekawa. Ostatnie dwa pytanka. O zawodnika, który Tobie imponuje teraz w polskiej lidze, możesz wy, wymienić yy, i zagranicznego, i Polaka. No, zacznijmy od zagranicznego. Kto jest rzeczywiście, yy. wow, że, że mówisz.
1: Zagraniczny? Kurwie. Tak. Ja teraz może tak w przekroju tego, tego, tej części sezonu, w której jesteśmy, czyli od początku sezonu, to z zagranicznych naprawdę na mnie bardzo dobre wrażenie zrobił ten Skelle z Ostrowa. To jest zawodnik kluczowy dla teraz dla Ostrowa, bo bez niego oni grają bardzo słabo. Był ten Perkins. On zaczynał, Skelę z Jurisicem schodził w ławki, wchodzili z ławki, jak wchodził Skelle, no to ten zespół zaczynał funkcjonować jako zespół, a bez Skelle, no dał 14 asyst chyba w ostatnim meczu gdzieś tam tym, bez Perkinsa okay. już, którzy grali, tak, ze Stelmetem, co przegrali w, Ennebe, w Enneblu. Więc dla mnie ten zawodnik się wyróżnia jest, ale nie jest też takim, żeby był gwiazdą, którą nie wiem, zobaczymy, że w każdym meczu rzuca po 20 i tak dalej. To jest taki team player. Podoba i, Ci się. I dlatego tego zespołu z Ostrowa to jest naprawdę bardzo A ważne. A Polak teraz? Teraz Polak i od początku, no to ja będę dalej żołnierza chwalił, bo żołnierz jest, tak. żołnierz jest dla mnie najrównigającym grającym Polakiem od początku sezonu. Naprawdę, po tej kontuzji, którą miał, no taką samą jak Kuba zresztą, to no wiem, bo Kuba opowiadał, że du dużo się kontaktowali, że przeszedł kontuzję, wrócił, ten pierwszy, pierwszy powrót, w sensie, bo on też chyba wrócił tak jakoś pod koniec sezonu, podobnie jak Kuba, ale już następny sezon no i następny, i powiedział, większy. że jest dużo mocniejszy, że się czuje bardziej pewnie, poprawił rzut, wszystko. Fizycznie i psychicznie czuje się mocniejszy.
0: No i fajnie, Są. że w kadrze bardzo tak, i dobrze bardzo jest, dobrze, prawda? To jest Więc w... ja
1: tu będę Przemka
0: chwalił dalej. Trzeba też pochwalić kuliga Damiana, który wiesz, weteran no swoje
1: robi. I... Damiana to nie trzeba chwalić, on jest pochwalony.
0: <głos> pochwalony, <głos> dokładnie. No dobrze, miało być, miało być przedostatnie pytanie. Nie wiem, od którego zacząć. Puchar Polski był organizowany w Lublinie. Wiesz, że wielu kibiców narzekało z różnych, z różnych względów, tobie... Duchy? Duchy. Północ się Coś, na, coś na, o, o Lublinie i tam ktoś przesuwa z Lublina. Żebyś wiedział, że pół, północ się z aż, aż, aż ciary mam. E, już... Okej, okay, w Lublinie zaakceptowaliście chociaż wszyscy mówili, że może w, w centralnej Polsce, ale do czego zmierzam, że tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że fajnie by było, że ten Puchar Polski to jest Puchar Polski, że zaczynam od drugiej ligi, pierwszej, że to się gra, wiesz... Kiedyś tak było. Ja i, pamiętam, że on i Fajne tak byłyby to emocje, a tutaj, wiesz, no, w jednym miejscu i że trzy lata z rzędu ciężko nam było to, jakby wiesz. I teraz w Sosnowcu trzy lata. Nie mam nic przeciwko, broń Boże, miastu, bo przepiękne miasto mm. byłem. Może nie zwiedziłem aż tak bardzo, ale bardzo mi się podobało. Tobie się podoba ta formuła tych trzyletnich takich...
1: Myślę, że nie, myślę, że to nie jest trafiony pomysł, bo... Może coś nie wyjść w pierwszym roku, kibice będą, yy, znaczy co może nie wyjść, no nie wiem, no organizator nie, nie, nie ustoi, yy, że tak powiem widowiska i, i organizacyjnie kibice będą narzekać, to to, no, trudno mi powiedzieć, to powinno być, yy, to jest, to nie jest Puchar Polski, to jest Puchar Ligi.
0: No właśnie, to jest przede wszystkim. Bo jak
1: mówimy o, Pucharu, o Pucharze Polski, to Puchar Polski powinien być rozgrywany, nie wiem, no dobra, o drugiej Ligi. Mówią, że dobra, przyjedzie, nie wiem, Śląski będzie grał z... Yy, Kolejarzem Radą strzelam, bo to są dwie moje no najbliższe tak. drużyny, bo grają obaj synowie, No i tak. super.
0: Nawet nie grają rezerwę, ale z <coughs> wrocław przyjeżdża.
1: Dokładnie. I to, to jest jeden mecz, tak? To tak. jest jeden mecz, bo jest tu do, tam do jakiegoś poziomu, jest tu tego słabszego, tak? Śląs pojedzie, ok, będzie miał mocniejszy sparing, ale będzie promocja tej koszykówki w takim... dolnym. Mienie tak?
0: przekonują argumenty, no bo my gramy w pucharach europejskich, to musimy jechać gdzieś tam. Właśnie nie, właśnie pojedź, promujcie tam koszykówkę wystaw, okej, okay, ci zawodników, którzy nie grają, ale uważam, że tak, to, to powinno być święto koszykówki. Tak, tak, A jeżeli... Tak Ch chciałbym postać argumentów naprzeciw, oprócz tego, że to jest ryzyko kontuzji i tak dalej, zespołów, które grają, ale one i tak później do dołączałyby w późniejszych no tak, fazach. tak,
1: dokładnie, ale ryzyko kontuzji jest w każdym meczu, no to... to, to, to treningu, nie jest tak, że w prawda? treningu, prawda? W treningu. Więc, no i potem formuła, no bo wiadomo, że e, na przykład taki Final Four Puchalu, Pucharu Polski, no to już wtedy trzeba to fajnie zrobić, bo to będzie ciekawe widowisko, będą trzy mecze, tak? No bo trzecie miejsce zazwyczaj nie gra, ale jest dwa półfinały no, i, finał, i finał, tak? Super. I wtedy jest OK, jest dwa dni, a to tak troszkę było... To te, 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 ta formuła, taka jak teraz, no to jest cztery dni, tak? I na przykład nawet po samym zainteresowaniu Polsatu, no bo też byłem ekspertem w tym roku i w poprzednim chyba też, mhm. nie, nieważne, to tylko te dwa półfinały i finały są tego, no to czemu, czemu nie pokazujemy ze studiem, z jakimś analizą, z wszystkim? wszystkiego. Nie wiem, czy to są koszty, czy inne rzeczy. Nie wiem,
0: no, ale ta realizacja bardzo fajna była. A powiedz mi, a jak ty to znosiłeś? Bo wiesz, no bo czytałeś o swoim mieście na Twitterze. Dużo było tych takich, znaczy, takich ja do tego czy, z, czy realnie podchodziłeś?
1: Z dystansem, realnie, no bo, bo tak samo ja tam dałem przykład, czy tam ktoś pisał. no A ciekawe, czy jakby było, nie wiem, strzelam, we Włocławku, czy... Czy, nie wiem, nawet w Śląsku, we Wrocławiu, tak, czy jakby Śląsk odpadł, to potem na półfinały i na finale też by było to
0: akurat jest dobry argument.
1: Tak, że, że, że nie wiem, a tu Lublin był akurat, i zobacz, i e, 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 tak się złożyło drugi rok rzędu, że były w Lublinie i Lublin grał w finale dwa razy. I na tych meczach finałowych było prawie 3,5 tysiąca ludzi, tak? Trzy i ludzi było? No na finale było 3,5 tysiąca Jezus, ludzi.
0: Maria, ciężko mi w to uwierzyć.
1: No naprawdę, no, tylko te, nauku, trzy, trzy w były,
0: takim razie że tak było, to staram się No ja byłem na wszystkich. Wier meczach. Nie, wierzyć, ale że 3,5 koła to bym nie powiedział. To ile Globus powiem? No 4,300 ma Globus. No dobra, kurde, to ty, ty będziesz najlepiej wiedział. E ja widzisz, zaskoczyłeś.
1: Nie, no naprawdę na meczach startu było nie mniej niż 2000 przez dwa dni. C czyli, i, czyli co? I na finale było naprawdę, myślę, że 3,5. Może, może strzeliłem, ale na pewno było trzy, dwieście, 300, ponad 3000 ludzi było na globusie, to, na może, finale. to
0: może nie Final Four, a finał zrobić w jednym miejscu <śmiech> To by było super. I
1: wtedy... Nie wiem, albo jakąś regułę dać, tak, no bo, no bo też e, kwestia tego gospodarza. No to, czyli teraz powinien Sosnowiec być ósmą drużyną
0: No, no tam To tam też takie jest trochę absurd. Będzie? Dobra, a propos ostatnie pytanie, ukraińska drużyna e, w polskiej lidze. Nie widzę tego. Ja chyba też. W zasadzie jakby, no, jak mistrzem Polski będzie, i, i, wiesz, tragiczna jest ta sytuacja. To jest jakaś no, historia to, z, się za granicą. To, co jest... za granicą, to jest nie, jedna
1: para kaloszy, ok. Ale, ale to. Nie widzę tego.
0: No bo oni będą mocni. i Teraz co? Będą, może będą grać i nie liczyć punktów im. Wiesz, no nie wiem, jak, jak, jaka to koncepcja. Idzie no, to... będą grać? Może w Sosnowcu będą grać. Nie I będą od razu w Dla mnie, dla
1: mnie e, to jest...
0: Wiesz, głośno Be... myślimy teraz. Tak, nie?
1: tak, ale ja tego nie widzę jakoś tak organizacyjnie. No nie wiem, no to, no to jak będzie różyna z Ukrainy, ten Prometej, tak, no to będzie... E, ktoś spadnie, będzie nieparzyście, to może nikt nie spadnie, albo dwie awansują. No wiesz, no bo też granie nieparzystą liczbą zespołów też jest słabe, moim zdaniem, na poziomie zawodowym, że tam ktoś będzie pauzował. No bo wtedy by było... No właśnie. No albo... No... Albo nikt nie spada. Jest tak, awans można... z pierwszej ligi i ukraińska. I wtedy mamy 18. Wszystko klasie. się
0: może zdarzyć, jak to w tej e, piosence e, słynnej. E, Piotrek, daję Ci piłkę. O kurczę. Zanim ustawię kamerę i zaraz Zanim zaczniesz rzucać, opowiedz A. jeszcze raz historię o tym swoim tym tapczanie, tapczanie. Jak, to, jak to szło, ja muszę sobie to zobaczyć, mam nadzieję, że mi tu nic nie wywali. No mówię, pierwsze,
1: ty... pierwsze te, pierwsze rzuty o deskę, no to, no to kurde, jakoś tak nie mogłem się przekonać, bo mówię, kurde, to tak jakoś trochę archaicznie nie wygląda. Kurde
0: ustawić, żeby było O, teraz jest Kamil, dajesz radę jeszcze, hmm. dajesz radę. Pięć rzutów prawą, pięć lewą, kurde. jedziemy. O kurde, w mysz, w mysz, w mysz trafiłeś ona jest, o, słuchaj, ona jest trochę te.
1: Lżejsza. Lżejsza. O, już za trzecim razem. Zapatrz. Czekaj,
0: mamy to. 0,4. Nie wypuszczę cię i tak. <laughs> jak nie trafisz. Oj, prawie poszło. Lefą, Dobra, lewo, lewą. Sygnie. Lewa może być lepsza. Lewa sygna, od razu. O. Dobra.
1: Kurczę. Chyba za późno
0: <laughs> już same puchy z, 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 Tak jest, ale soft touch. Tak zwana miękkość e, Tak zwana miękkość kiści Ech, Ile to było? Już dwa rzuty czy trzy rzuciłeś, tym Jest! Jest! Tapczan lubelski I to lewy. Okej, okay, i trzy z ręką. To z... Trzy z ręką. A, no trzy z, to z ręką lepiej, się lepiej, lepiej rzuca. Nie? O Jezus wiadomo, nie ma pana dama, to muszę sam zbierać. Jeszcze dwa? Jeszcze dwa. O, jest drugi tapczan, prawo, wszystko zaliczone. Mamy trzy, możesz <gulanie> dobić teraz bonusa. Ta, ta, ta trzy. z Góry tam. Tak. Dobra. Mamy to, mamy to, ja tu ustawiam kamerę na Piotra, żeby było ok. Mam nadzieję, że odcinek się uda. Piotrze, dziękuję Ci bardzo, dwie godziny prawie yy, strzeliły. Super, skończyliśmy 23.53. Fajnie, jakbyś to był blisko. Ale będziesz na pewno w tym sezonie jeszcze może bym cię, nie, nie może. Zapraszam cię jako eksperta do Radosława Chyrzego, żebyśmy właśnie podyskutowali no, sobie. Jeżeli, z radkiem bardzo chętnie, jeżeli ja, byłbyś ja lubię, tutaj. Ja
1: lubię radka, radka, że tak powiem, dysputy, bo Radek ma fajny charakter i też jest gościem, który nie owija w bawełnę. Ja nie lubię ludzi, którzy coś mówią. Bo tak ja jest potrzeba chwili, bo tak trzeba, tak? Tylko no tak. mówią to, co myślą. I
0: to jest. Szczerość w tych czasach jest na wagę złota. Na wagę, e, złota. Moim gościem był e, Piotr Karolak, e, no, legenda polskiej koszykówki, jak słyszycie. Piotrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ja, bardzo ja, za zaproszenie. Ja pozwolę sobie tutaj tylko przełożyć na, na kamerę e, i podziękować naszym partnerom. E, nadajemy, i będę zrobił tak jak Pan Adam, e, nadajemy Starczyńskie Arena Wrocław, tak jak się tutaj ładnie e, wyświetliło. Piotrek dostał koszuleczki od Praise the Wear. Ja, Jordan, możecie je znaleźć na stronie w opisie tego linku. Jak kliknijcie, strona wam wyskoczy. Sports Medic to kolana Centrum Zdrowia. Chyba tam też Jakub chyba było, prawda? Zgadza się. Co my tu jeszcze mamy? Detektyw, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś potrzebuje... O, Kamil, tutaj coś coś tu zgubiłem. Kamerę tu zgubiłem, czy co ja tu zgubiłem? Coś mi tu a wyłączyłem kamerę. Dobra, no widzicie, jestem sam, ale jakoś ogarniam detektyw, yy, który pomoże Wam odzyskać też pieniądze zaległe z różnych, yy, z różnych źródeł. To nie tylko zdrady, to nie tylko różne yy, historie, ale takie właśnie też sytuacje. Yy, opis yy, i numer telefonu widzicie, właśnie Wam wyskakuje. Beleczka, nawierzchnie do koszykówki kosze. Możecie kupić u naszego partnera. Flore też wszystko jest w opisie tego filmu oraz aplikacja Surf aplikacja bezpieczeństwa. Na początku tego odcinka pokazaliśmy, jak unieruchomić złamaną rękę. Moim gościem był Piotr Karolak. Ja dziękuję Wam bardzo od, od dzisiejszego odcinka. Jeżeli to się wszystko odda, jestem będę sam przez jakiś czas. Pan Adam mam nadzieję, że wróci. Z powodów rodzinnych nie będzie go tutaj z nami. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Kciuk w górę i do zobaczenia.